0: Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Feldherren von Ehe. Heute in einer etwas anderen Sitzung, denn heute begleitet mich auch in dieser Folge der Nick. Hallo Nick. Moin. Der Nick ist aus Lübeck, ist da der Vanguard und ähm, möchte mit uns heute über die Old Dominion reden. Nick, sag uns doch mal kurz ein paar Worte zu dir.
0: Jo, Moin, ähm, genau, wie Konrad schon gesagt hat, ich bin der Nick. Äh, bin hier in Lübeck jetzt seit äh, Ende August letzten Jahres äh, als Vanguard aktiv, versuche mein Bestes gerade eine Community aufzubauen. Äh, ursprünglich komme ich aus Augsburg und habe dort vor zwei Jahren ungefähr angefangen, Conquest zu spielen. Und spiele die Old Dominion sowie die Spires hauptsächlich und habe noch eine kleine Wadrun-Armee.
1: Heute soll es ja primär erstmal um das Volk der Old Dominion gehen, was glaube ich auch zeitlich gerade ganz spannend ist, denn wir sehen jetzt gerade in der Living World äh, gibt es ähm, ein neues Event, was anscheinend äh, mal wieder mit den Untoten zu tun hat, die ein wenig Unruhe stiften. Genau, da kommen wir eigentlich auch kurz schon zum Hintergrund. Ähm, magst du vielleicht kurz was zum Hintergrund der Old Dominion sagen? Was, wer sind denn die Old Dominion und äh, was wollen die vielleicht so? Tja, hier ist leider was in der Aufnahme schiefgegangen, daher muss ich hier nochmal ganz kurz einspringen und werde jetzt nochmal die Geschichte zusammenfassen. Also das Old Dominion ähm, ja, ist das alte Großreich der Menschheit. Die Menschheit hat in seiner Urform, damals als es noch keine größeren Technologien waren, ähm, haben sie einen Chart, ein Primordial Chart gefunden und zwar in einem der Schmieden der dragon in einem Hold, das verlassen war. Ähm, das haben sie dann, weil sie es nicht verstanden haben, angefangen anzubeten und dadurch ist dieses Chart gewachsen und dieses Chart hat sich dann später Hustlier ja genannt und ja, dann ist so eins zum anderen gekommen, es hat dann irgendwann zu einem Bewusstsein gefunden, ist dann gewachsen, hat nach mehr Macht gestrebt, weil es dann verstanden hat, dass es durch die Anbietung mehr Macht bekommt und hat sich dann ausgebreitet. Das heißt, hat dann andere Stämme versucht zu missionieren und äh, die Menschheit da einen gemeinsamen Willen verschafft. Das hat dann dazu geführt, dass es auch immer mehr andere Gottheiten mit aufgenommen hat, das heißt andere Charts auch erschaffen hat zu einem gewissen Grad, denn hast, der ähm, war nicht alleine ein Gottheit im Old Dominion, sondern ähm, er hat dann irgendwann ein ganzes Pantheon kreiert, das ähm, quasi unter ihm natürlich dann herrscht, aber was dann ihm einfach Aufgaben ja, abgenommen hat. Das äh, Dominion ist dann zu seinen Glanzzeiten, hat dann auch die alten Völker wie die Spire oder die Dweggam auch ähm, tatsächlich bedroht bzw. Schach halten können und hat durch diese göttliche Macht ja sehr viel, sehr viel Macht auch in er an sich ausgeübt. In dem Hintergrund der Nords zum Beispiel ähm, ist auch von den Feuerriesen die Rede, die dann irgendwann mal das Ragnarok äh, gebracht haben. Das waren tatsächlich drei bzw. fünf Legionen der Old Dominion, die oben bei den Nords eingefallen sind, äh, was da nochmal einen anderen Background hat. Ja, das ist, äh, waren quasi die Hochzeiten. Ähm, leider ist dieser Gott ein wenig wahnsinnig geworden und ähm, das hat dann auch zu dem Fall des Old Dominions geführt. Das geht jetzt auch recht tief, da gibt es auch sehr viel schönen Hintergrund dazu, aber in aller Kürze ist es dann so gewesen, dass sich dann die mächtigsten Zauberer zusammengeschlossen haben und ähm, ja, ihnen zu Fall bringen wollten und es dann auch geschafft haben. Die sind dann geflohen. Die sieht man dann jetzt bald in der achten Fraktion. Das werden die sorcery Kings werden. Das sind die Überbleibsel dieser Gottzauberer, die es ähm, ja wirklich geschafft haben, einen Gott zu Fall zu bringen. Und im Fall hat Hasli ja ähm, quasi versucht, irgendwie nochmal sich gegen alles aufzulehnen und hat dann etwas geschafft, was vorher noch nicht möglich war. Und zwar ist er ein, hat er sich mit einem der vier Basissteine von ER verbunden oder einem der vier Grundpfeiler und zwar dem Tod und dadurch wurde der Untod erschaffen. Dieser Untod ja, ist etwas, was bis dahin noch nicht bekannt war auf ER, was auch andere Auswüchse noch gefunden hat, die angedeutet sind in dem Background. Und ähm, das Ganze funktioniert im Endeffekt so, dass das Old Dominion quasi ähm, alles, was zu Lebzeiten an Hasslehr geglaubt ist, ist auch an ihn gebunden und ähm, auch quasi äh, darüber im Untod wieder aufbeschwörbar und ewig seinem Willen unterworfen, solange der Körper noch erhalten ist. Was hier dem Old Dominion sehr zugutekommt, ist, dass sie schon immer eine starke Totenkultur hatten. Das heißt, sie haben sehr, sehr viele körper und sehr viele untote die noch in den katakomben unter unter den städten und in der gesamten landschaft vom old dominion ja vergraben sind das ist natürlich eine sache womit sich dann auch die old dominion also die sagen wir mal die anführer des old dominion heutigen natürlich beschäftigen die versuchen möglichst viele dieser anführer um sich zu scharen es gibt da noch recht viele ähm, auch background Jetzt aktuell, wie gesagt, gibt es jetzt auch bald wieder eine neue Storyline, The Awakening. Ähm, gibt es auch schon den ersten Text dazu, sehr lesenswert. Verspricht spannend zu werden. Ich bin mal gespannt, was da so also auf uns zukommt. So, jetzt gebe ich wieder zurück in den Podcast und ja, hoffe, dieser Einschub funktioniert trotzdem einigermaßen. Gut, dann bleiben ähm, ja, wir doch mal ganz klassisch weiter über in die Spielweise. Ja, wie spielen sich denn die Untoten? Sind das so die, ist das das Typische, was man erwartet, wenn man an Warhammer Fantasy oder ähnliches denkt? Die Untote funktionieren oder? Also, typischerweise, ja, sie
0: sind eigentlich sehr untypisch, was Untote betrifft, dadurch, dass sie eine eher elitäre Armee sind, die auch immer stärker wird, je mehr von ihnen fällt. Äh, ebenso sind sie auch sehr langsam, was heißt, sie sind, äh, ja, geben äh, im Early Game so zum Anfang des Gefechts dem Gegner vielleicht eher die Überhand, aber überrollen ihn dann wie eine unaufhaltsame Welle, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Ja, Das wird sich ähm, ja auch ausgedrückt durch die spezielle Mechanik, die sie haben. Ne? Da gibt es ja diese, diese Resource-Pools, gibt es glaube ich zwei von. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Genau, also wie ich schon angeschnitten hatte, je mehr von der Einheit der Ult
0: oder je mehr von den... Old Dominion sterben, je mehr Stands, desto stärker wird alles, was noch am Leben ist. Und äh, genau, jedes Mal, wenn was stirbt oder man durch andere weisen Tokens generiert, darf man sich für einen von zwei Pools entscheiden. Das ist einmal der Standard Dark Power Tool und Dark Power Pool und andererseits noch der Fallen Pantheon Pool, wenn ich mich recht entsinne, der ist dann allerdings auch nur für die Fallen Divinity.
1: Mhm. Diese zwei Einheiten oder diese zwei Pools, glaube ich, bestimmen dann auch immer grundsätzlich die Ausrichtung der Liste. Also in welche Richtung die tendieren. Also die Fallen Divinity ist ja doch recht präsent, auch modelltechnisch finde ich. Ist auch ein schönes eindrucksvolles Modell. Wie würdest du denn grundsätzlich diese zwei Listen unterscheiden? Ja, also wenn
0: man jetzt standardmäßig ohne die Fallen Divinity spielt, äh, ja, da spielt man eigentlich so ziemlich alles. Äh, ja, alles andere, äh, bei der vollen Divinity-Liste muss man sich auch wirklich nur auf diese vollen Divinity konzentrieren. Da geht alles nur darum, dass sie überlebt, bis sie auf Stufe 3 ankommt. Und dann, wenn, man, wenn sie auf Stufe 3 ankommt, ist sie der, der super todesstern stern Das heißt, man baut alles nur darum, dass sie äh, möglichst schnell ihre Tokens bekommt oder möglichst wenig Schaden früh bekommt. Und dann räumt sie halt auf, alleine und der, ja der andere Spielstil der ist dann je nach Liste unterschiedlich da wird dann eben der der komplette Rest der Armee
1: immer stärker die Dominion sind der eine meiner Fraktion gegen die ich recht regelmäßig ran darf da einer unserer Spieler die recht viel spielt und für mich hat sich es auch immer so dargestellt ähm, also wenn als Gegenspieler quasi gegen die ähm, also generell gegen die Dominion, muss man versuchen früh in, Punkt in Führung zu gehen weil die haben einfach meistens den längeren Atem. Dadurch, dass die Einheiten ja mit jedem Level ähm, mit der Zeit einfach immer mehr Fähigkeiten bekommen und dadurch meistens auch stärker oder bessere Nehmerqualitäten qualitäten bekommen, ähm, muss man, also zumindest ich als Nordspieler, muss dann vor allen Dingen sehr früh sehr stark punkten und dann versuchen, so hinten nach hinten raus einfach nur zu verhindern, dass äh, die, Old, äh, dass das Old Dominion irgendwie punktet, damit ich dann das Spiel noch umreißen kann. Da, in einem reinen, sagen wir mal, äh, Auslöschungskrieg würde ich, glaube ich, immer verlieren, ähm, einfach auf Art, wie die Mechanik äh, funktioniert, aber da helfen einem natürlich die Missionsziele einfach.
0: Absolut, also die Old Dominion, wie gesagt, elitäre Armee, recht langsam und äh, wird auch immer stärker, deswegen ist es eigentlich auch fast unmöglich, sie einfach komplett vom Feld auszulöschen. Wäre auch natürlich ein bisschen hart für so einen Old Dominion-Spieler getabelt zu werden, wenn er eh schon im, ja, in den Anfängen des Spiels nicht so wirklich mithalten kann. Dann ähm, genau, muss er versuchen, dich zu überrollen und äh, dementsprechend muss dann der Gegenspieler einfach hoffen, dass er oder sein Bestes tun, dass er die frühen Punkte absackt und dann dem Old Dominion-Spieler erst gar nicht dazu, dazu kommen lässt, ihn komplett zu überrennen und äh, ja, sich auf seinem Vorsprung erstmal äh, aufbauen.
1: Ja, ich muss auch sagen, da hat mir jetzt die, die letzte äh, fand ich, hat das Ganze auch ein bisschen entschärft. Früher konnte man erst ab der dritten, äh, Runde anfangen zu punkten. Beziehungsweise dann in der vierten. Und das geht jetzt schon ab der zweiten, was mir jetzt als Nordspieler, der dann jetzt nicht diesen langen Atem hat durchaus sehr stark in die Hände gespielt hat. Also das, ich finde es jetzt viel einfacher, mit diese, gegen diese Liste umzugehen als andersrum. Aber man muss auch einfach immer sagen, also vollen Divinity-Listen, also wenn die, wenn die kompetitiv aufgestellt sind, ist, ist schon was für die wirklich guten Freunde, also den man, den man wirklich ordentlich einschenken möchte. Das sind schon ist schon ein hartes Brett äh, und ähm, habe jetzt auch festgestellt, also ich habe dann jetzt, also gerade am Anfang habe ich erstmal zwei, drei Mal damit gegen spielen müssen, damit ich auch verstehe, wie ich mit meinem meine Armee gegen gut vorgehen kann. habe jetzt auch auf dem letzten Turnier durfte ich auch gegen eine Freunde Vinity Turnierliste ran, gegen die ich, also die Freunde Vinity hatte ich Glück, dass ich die noch auf Level 2 erwischen konnte und äh, sie chargen konnte. Und Level 2 kann man sie, sagen wir mal, mit einem gezielten Eisjordner ähm, durchaus um die Ecke bringen, wenn man sie vorher schon mal ein bisschen angekratzt hat. Aber das. Ähm, also auf Tier 3 ist ähm, ja ist das einfach nur so ein Sog, so ein schwarzes Loch, wo einfach alle alle gegnerischen Einheiten drinnen verschwinden. Was auch durchaus so gedacht ist. Aber was vielleicht auch gerade für die Leute, die jetzt gerade anfangen, ähm, muss man einfach wissen, gegen so eine vollende muss man einmal gespielt haben. Und vor allen Dingen mal sehen, wie sie funktioniert. Früh töten ist immer hilfreich. Und ähm, immer wieder die Gegner fragen, wann sie denn auf das nächste Level kommt, Damit man das einfach, weil man kann das ja selbst beeinflussen, wie viel Punkte man dem Gegner zugesteht. Dieses Dominion kriegt Punkte dafür, wenn eigene Stance sterben. Es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Mechaniken. Aber das kann man natürlich als Gegner schon auch ein bisschen beeinflussen, ob man dann jetzt chargen und zuhauen möchte oder nicht. Und da muss man sich dann auch teilweise selbst ein wenig zügeln, auch wenn, wenn ein verlockender Charge dasteht. Dann haut man vielleicht mal lieber nicht zu. Genau, da muss man auf jeden Fall als Gegenspieler darauf achten, dass
0: man die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt tötet. Also sowas wie Legionäre oder sowas würde ich vielleicht äh, am Anfang erstmal links liegen lassen und schauen, dass man den, den Rest tot bekommt. Bei so einer vollen Divinity, wenn man die jetzt im, ja, ganz am Anfang sehr hart fokussiert, Lässt sie sich noch niederbringen und dann ist das auch schon für den Old dominion spieler ein sehr harter Verlust. Allerdings darf man sich auch äh, nicht, äh, muss man sich auch den richtigen Zeitpunkt für aussuchen. Äh, wenn man sie nämlich nicht rechtzeitig tot bekommt und sie dann auf Stufe 3 kommt, dann heilt sie sich auch wieder hoch.
1: Ja, also heilt sich ja mit jedem Stufenaufstieg, glaube ich, sogar. Ne? Also Genau. Wenn man, also wenn man sie ankratzt und dann geht sie auf Level 2, da hat man quasi nichts gemacht. Ja, das ähm, muss man schon bedenken. Aber wie gesagt, die, die Freunde Winniker kostet, glaube ich, auch mit ein bisschen Ausstattung und so weiter, ist die auch schnell bei 400 Punkten. Ähm, so grob. Und ja, ist ähm, dadurch, dass sie ein leichtes Monster ist, muss der Gegner sie auch spätestens Runde zwei auf die, aufs Feld führen. Und in dem Moment, ähm, sagen wir mal, ich habe auch schon sehr hungrige Raptoren gesehen, die sehr früh dastanden und der Gegner das nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass dann ja Raptoren doch recht fix über die Platte sind und da wird dann sowas auch mal schnell weggeknabbert.
0: Also Runde 3 muss sie spätestens auf dem Feld sein. Ihre eigenen, eigentlichen Kosten sind auch nicht die, die ja, 370 Punkte mit Upgrades, sondern auch vor allem, dass sie die Dark Power Tokens wegfrisst vom Rest der Armee. Mhm.
1: Und wie ist das, wenn man, wenn man halt keine Fallen Divinity spielen soll, sondern sage ich jetzt mal eine? eine normale Liste, man haben ja jetzt da verschiedene Caster äh, zur Auswahl und dann ist, sieht man ja vor allen Dingen eher Infanterie und es gibt ja auch noch diese Statuen, die sind aber, gehören aber glaube ich eher zu der, zur vollen Divinity dazu, ne?
0: Ja, also genau, es gibt entweder Vollen Divinity oder der komplette Rest. Äh, typischerweise, die äh, Old Dominion sind äh, ja, sehr auf alt oder sehr auf langsame, schwere Einheiten fokussiert. Also wenn ich jetzt mal so drüber schaue, die Einheiten, die dann am Ende die meiste Arbeit machen, sind äh, ja heavy und mit March 5 bis 6 unterwegs. Deswegen äh, kommen sie dann eher sehr viel übers Late-Game rein. Die Statuen sind nicht nur für die Vollen äh, Divinity sondern auch für den, äh, ja, wie heißt er, den Hero Deacon verfügbar.
1: Ja, dann lass uns doch direkt gerade mal in die Charaktere einsteigen, wie wir es hier bei diesen Einstiegsfolgen dann auch meistens machen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal, ja, über die, die sagen wir mal, die Armee-Sonderregel Jo, äh, wir haben in dem Sinne, ich sag
0: mal, zwei Armeefähigkeiten. Einerseits die ganzen untoten Einheiten, die haben alle keine Moral. Äh, was heißt, ja, für sie ist der Nahkampf schon mal nicht äh, so dramatisch wie für andere Fraktionen. Die stecken dementsprechend auch super hart ein. Äh, da sieht man dann, ja, beispielsweise Athanatoi, die haben dann eine Defense von zwei. Denkt man sich erst, oh ja, die äh, töte ich sehr schnell und leicht. Allerdings mit dieser fehlenden Moral ja, halten Sie im Nahkampf doch schon gut was aus. Mhm. Dafür äh, kommt natürlich auch mit einem kleinen Trade-off: dafür dürfen Sie nicht die Inspire-Action machen. Also durch einen Charge sind Sie trotzdem noch inspiriert, aber durch die Inspire-Action nicht. Was heißt, wenn Sie dann schon im Nahkampf stecken, äh, ist es für Sie ein bisschen schwer, noch aus der zweiten Aktion manchmal einen Nutzen zu finden, den Sie äh, ja, aus der zweiten Aktion, die Sie da haben. Mhm. Äh, dafür gibt es allerdings die sogenannten Memories of Old. Äh, das sind je nachdem, äh, wie viele Dark-Power-Tokens man gesammelt hat, ist man stu auf Stufe 1, 2 oder 3 und auf Stufe 1 sind diese Memories of Old als Aktion verfügbar, als, auf Stufe 2 als Draw-Event und auf Stufe 3 als Aktion und Draw-Event. Das heißt, auf Stufe 3 können dir sowas wie Praetorian Guard schon mal auf Verteidigung 5 von vorne kommen, äh, was dir natürlich dann erst recht gut im Einstecken macht.
1: Ja, das ist genau das, was ich meinte, dass sie dann, die Nehmer-Qualitäten werden dann doch recht exponentiell hinten ne Und die und dann wenn man dann Defense 5 hat gegen keine Moral, das tut dann schon ganz schön weh. Aber für mich, also jetzt auch als Nordspieler natürlich, heißt das auch gegen Rotomillion möchte ich dann eher chargen, um ihnen äh, quasi diesen Inspire-Bonus zu verwehren. Und obwohl sie keine Moral haben, gilt für sie trotzdem noch die Broken-Regel. Das heißt, ähm, ja, die neuen Broken Regal sind ja ein wenig krasser als früher, das heißt, man darf jetzt nicht geheilt werden, was sehr wichtig ist, weil, weil sie durchaus Caster haben, die ein bisschen heilen können. Genau. Und ähm, natürlich dürfen sie da nicht chargen. Sie dürfen nicht
0: chargen, nicht punkten, nicht geheilt werden, äh, nicht inspirieren. Für Old Dominion ist das natürlich eh nicht so dramatisch und sie bekommen keinen Moralbonus, was, ja auch nicht so wichtig ist. Äh, hinzu kommt noch, wenn sie dann Stufe 3 erreichen, äh, ja, sie dürfen zwar nicht von sich aus äh, inspirieren als Aktion, aber ab Stufe 3 zählen sie immer als inspiriert. Das heißt so, ja, die äh, können dann ihre Memories of Old doppelt machen als Draw Event, als Aktion und trotzdem nochmal inspiriert zuhauen. Also wie du gesagt hast, die, das sammelt sich dann, die Stärke sammelt sich dann schon wirklich exponentiell zusammen und äh, die werden dann schon richtig hart, wenn sie dann Stufe 3 erreichen.
1: So mal als, als Vergleich, einfach weil ich die Tabelle jetzt auch gerade vorhabe, was heißt denn Stufe 1, 2, 3? Äh, also bei einem 2000-Punkte-Spiel wäre Tier 1 sind dann 0 bis 7 Tokens, das heißt also 0 bis 7 vernichtete Stands der Old Dominion. Äh, Stufe 2 sind dann 8 bis 16, Tier 3 ist dann 7 bis 21 plus und es gibt anscheinend auch noch Tier 4 mit 22 plus Tokens. Genau, den, die Stufe
0: vierte gibt es dann auch nur über die Supremacy Ability von zwei Charakteren. Ah, okay. Wenn man jetzt auf äh, weniger als 2000 Punkten spielt, dann kriegt man allerdings noch zwei Tokens kostenlos geschenkt für alle 250 Punkte, die man weniger als 2000 spielt.
1: Ja, das heißt, sagen wir mal, auf unter 2000 Punkten wird natürlich die volle divinity liste auch ein bisschen härter nochmal, äh, weil man ja quasi das noch einfacher ist, ähm diese Armee, also diese diese Tokens dann zu generieren. Also Weil die startet ja, eine, keine Ahnung, bei 1500 Punkten, startet die ja dann schon quasi mit vier Tokens. Das heißt, drei Stands weg und dann ist man schon auf Stufe 2. Das ist natürlich ähm, gerade mit der vollen Divinity, ähm, ja, recht
0: hart. Absolut. Und wenn der wenn der ultiminion spieler dann auch noch seine Dark-Power-Engine gut ins Laufen bekommt, dann äh, mit diesen vier zusätzlichen Tokens, da kommt die Fallen Divinity schon recht schnell auf Stufe 3, wenn es gut läuft.
1: Gut, und die letzte Regel, die ich jetzt auch gerade noch sehe, ist äh, Animated Vessel, die ja bei quasi, die auch, das verhindert, dass man Moral oder was die ganze Sonderregel noch mitbringt, die wir eben gerade aufgelistet haben, hat auch noch eine wichtige Sache, und zwar Terrifying 1, army white wide ähm, das heißt, ähm, mit allem, womit sie in Kontakt sind, ähm, ja, senken sie die Moral um eins, was für die nicht so moralisch stabilen Völker ähm, natürlich auch nochmal ein zusätzliches Problem im Nahkampf ist. Das heißt, ähm, da möchte man gerne reinchargen und sie direkt vernichten, weil ansonsten kann das sehr hässlich werden. Genau, es, es gilt auch derzeit,
0: beziehungsweise es gilt auch nur für die Untoten-Einheiten, also derzeit eigentlich alle, aber wenn wir dann irgendwann mal unsere Kultisten und Tascharschen bekommen, dann äh, für die, ja, die haben dann kein Terrifying. Allerdings, äh, Terrifying noch äh, ist nicht ein, kein Aura-Effekt mehr, sondern gibt nur noch minus eine Moral für die Wunden, die das Regiment erhält durch die Clash-Action von dem Regiment, das äh, Terrifying hat.
1: Ah, nur noch durch, die, durch das... Äh, oh, das ist gut zu wissen. Genau, also nur noch durch das eigentliche Regiment.
0: Äh, für Hour of Death gilt es immer noch, also es gilt, ähm, soweit ich weiß, für einfach nur für sämtlichen Schaden, der jetzt von, diese, von diesem Regiment auskommt. Also Hour of Death kommt ja dann auch zum Beispiel noch von den Bone Golems, dementsprechend äh, hat man dagegen auch noch minus 1 Moral. Allerdings gilt es dann nicht mehr für sowas, wie man parkt eine vollen Divinity mit äh, Terrifying 3, Uh, irgendwo in Kontakt mit dem Gegner und dann macht irgendein Zauberer nochmal Schaden drauf, dann, ja, gilt kein Terrifying.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Dann haben wir das nochmal kurz klargestellt. Gut, dann steigen wir mal ein mit den Charakteren. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach von oben nach unten durch. Genau, der erste auf meiner Liste ist der Xiliarch. Ähm, so als äh, nicht Old dominion spieler sieht er vom Profilwert einfach mal als der klassische Nahkämpfer aus.
0: Absolut, also der, der Xiliach, Chiliach, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, äh, wie du gesagt hast, ist so der der standardmäßige Kämpfer, den kann man auch ganz gut aufbauen oder ausbauen zum richtig guten Kämpfer und ja, der bietet allerdings auch sehr gute taktische Möglichkeiten.
1: Ja, der. also ich habe den jetzt zuletzt ähm, auf dem Turnier in einem äh, Prätorianer block als Gegner gehabt, Grüße Nino. Und ähm, der hat ganz schön zugehauen, also mit dem Prätorianer block der, also der hat komplett, glaube ich, mit sieben Attacken irgendwo um die Ecke, Klief 3, das ist jetzt keiner, den man im Nahkampf jetzt unbedingt herausfordern möchte, habe ich dann festgestellt. Ja.
0: Genau, der kostet dann allerdings auch ja, seine 220 Punkte, der kann dann allerdings schon als Kampfcharakter mit hier den, den Nords, mit ihrem Konungier schon, kann er schon mithalten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Der hat mich äh, ein wenig überrascht, wie der auf einmal hingelangt hat. Ja. Was hat er denn als ähm, Supremacy-Ability? Was bringt er denn mit? Als äh, Supremacy-Ability hat er Obdurate Stone
0: and Bone. Hat zwei Aspekte. Einerseits ist er einer dieser Charaktere, die Dark-Power-Stufe 4 verfügbar machen. Was heißt, äh, ja, wenn man dann die 22-plus-Tokens hat, äh, wenn ich mich recht entsinne, bedeutet das, dass alle dass Moraltests von sechs beim Gegner Doppelschaden machen. Äh, ist also einerseits schon mal ganz äh, ganz netter Schadensbonus obendrauf mit Terrifying 1 plus dann noch diese Doppelschaden von äh, den Sechsern. Da schmelzen die Gegner schon ganz gut mal dahin. Mhm. Äh, in Kombination natürlich auch noch mit den ganzen anderen Buffs, die man so hat, mit dem permanent inspiriert und allem. Und andererseits äh, bietet er noch die Möglichkeit, und das ist jetzt der meiner Meinung nach wirklich saftige Teil, das Einmal pro Spiel darf er am Anfang der Runde ankündigen, dass äh, jetzt jede, jedes Regiment in seiner Warband ein kostenloses zusätzliches Mal clashen darf. Das heißt, die dürften dann innerhalb von einer Runde zweimal clashen und haben dann noch eben eine Clash-Aktion Davon ist kostenlos, was heißt, sie könnten theoretisch auch Memories of Old äh, als Aktion ausführen, dann clashen und dann nochmal clashen oder marchen, chargen und dann clashen. Also bietet einerseits Flexibilität, äh, dass man einen March-Charge-Clash machen kann, andererseits natürlich so ein Doppel-Clash, vor allem wenn man immer inspiriert ist, der langt schon heftig zu.
1: Ja, das glaube ich mir, gerade jetzt mit den neuen. Uh, Infanterie-Einheiten, die für die Auto-Mini erschienen sind, die Varangians, die Atoni. Ich ähm, glaube, gerade die Varangians, äh, was ich so mitbekomme, scheinen da hoch im Kurs zu sein. So eine Doppel-Clash-Aktion mit einer Doppel-Axt ähm, ist, glaube ich, recht üppig. Ja.
0: Absolut. Da kann es auch mal passieren, äh, die hauen ja schon ganz schön stark zu, äh, kann es auch mal passieren, dass man mit diesem einen Regiment innerhalb von einer Runde zwei feindliche Regimente ausschaltet. Also kann auch schon schon heftig Schaden machen. Ist allerdings auch auf Legionären nicht ganz äh, zu unterschätzen. Also ich hatte auch schon ein Spiel, in dem meine Legionäre dann eine Einheit Dragonslayers fast ausgelöscht haben.
1: Nicht schlecht. Und erlaubt einem natürlich dann auch, äh, wenn es eine zusätzliche Clash-Action war, sowas wie Clash, Charge, Clash.
0: Genau. Also da steckt schon sehr viel Potenzial dahinter. Ja,
1: auch schöne taktische Tiefe, ich meine, am Mainstay sehen wir hier die Zentaurer Prodomi, äh, Legionäre und Praetorian Guard. Die Zentaurer Prodomi sind, glaube ich, noch nicht existent.
0: Genau, die. Die Centauro-Protromoi -Prot ist natürlich immer schwer, bei so einer äh, ja, fremden Sprache die, die Namen erstmal alle richtig zu äh, bekommen. Die Centauro-Protromoi sind leider noch nicht erschienen, wären allerdings natürlich sehr sehr gern gesehen in der Old Dominion Armee-Liste als äh, leichte Kavallerie, die ja auch noch ja mit March 8 ziemlich schnell ist, was für Old Dominion sehr untypisch ist. Äh, Vielmehr will ich zu denen jetzt auch gar nicht sagen, dass, äh, wenn sie noch nicht erschienen sind, kann es natürlich passieren, dass sich die äh, ganzen Werte noch alle ändern.
1: Genau, und dann Legionäre Praetorian Guards, glaube ich, äh, dann im Mainstay und dann die zwei neuen Einheiten, jetzt die Atheny und die Vergrangian Guard ähm, sind dann jetzt in der Restricted. Ich denke mal, ja. Die sind dann auch, ähm, macht ihn dann natürlich auch nochmal viel spannender, wenn er jetzt auch seine Restricted-Auswahl jetzt mitbekommt. Ich habe den tatsächlich recht wenig bisher als Warlord gesehen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass seine Restricted-Auswahl einfach nicht so, also einfach nicht verfügbar war. Punkt. Hm?
0: Genau, also jetzt bis vor ja, zwei Wochen oder sowas gab es ja noch keine Atanatoi oder Varangian Guard dementsprechend hatte er eigentlich nur Legionäre und Praetorian Guard zur Verfügung. Die ja Legionäre sind so ein bisschen deine 120-Punkte-Standard-Frontlinien-Fußvolkeinheit äh, und Praetorian Guard sind jetzt auch eher der, der Block zum Einstecken, sage ich mal. Da ist es, äh, ja, die können auch so mal ganz gut zuhauen. Allerdings so eine Supremacy, die darauf spezialisiert ist, dass man äh, härter zuhaut, ist jetzt vielleicht nicht zwangsweise das, was man auf ja, dem Frontlinienfußvolk und dem Tankblock haben will.
1: Ja, also in meinem, so was ich so sehe, ist vor allen Dingen ist das eine Liste, wo du wirklich viel Infanterie spielen willst, wo du wirklich Masse haben willst. Also wenn du Statuen zum Beispiel sind recht hast du halt nicht so viele von. So ist so mein Gefühl von den Listen, die ich bisher gesehen habe, auch bei Gegnern. Und da willst du einfach, desto mehr Masse du hast, desto mehr hutst du natürlich aus dieser Doppel-Clash-Action raus. Aber einfach rein, was Einheiten angeht.
0: Mhm.
1: so, dann der Strategos genau, der Strategos der ist, äh, ja,
0: er ähnelt dem Rilla schon sehr, also die, ja, Statistiken sind überall fast identisch äh, einzige Ausnahme ist, dass er vielleicht ein bisschen weniger austeilt, aber dafür Schild hat die Hauptunterscheidung allerdings liegt jetzt in der Warband. Also der Strategos äh, kann man auch ganz gut zum Kampfcharakter machen, aber da ist der Riliach eher der Experte für. Äh, der Strategos bietet einem dafür allerdings Athanatoi als Mainstay anstatt von Praetorian Guard als Mainstay. Die hat dann der Strategos nur noch als Restricted. Äh, Legionnaires und Centaur, Protromoi ebenso als Mainstay, so wie beim Reliach, Und noch die Catafractoi als Restricted-Auswahl. Das ist eine gute mittelschwere Kavallerie. Dementsprechend, wenn man dann jetzt äh, sich vielleicht schon noch auf diese den Legionen Aspekt der Old Dominion, äh, wenn man schon eher auf den bauen möchte, aber auch noch mal ein bisschen äh, die Katafraktor mit einbeziehen will, die Kavallerie, dann ist der Strategos äh, ja, die Wahl.
1: Ja, Durch seine Supremacy Ability, ähm, die ihm erlaubt, dass, glaube ich, eine Runde lang alles als ein Tier höher zählt,
0: Stimmt, stimmt genau. Die Supremacy hätte ich auch noch gerade äh, fast vergessen. Er hat äh, ähnlich wie der, wie der Xiliarch dieses äh, Dark Power auf Stufe 4, aber ebenso noch hat er das einmal pro Spiel für eine komplette Runde äh, nicht nur für alle Regimente in seiner Warband, sondern im Allgemeinen alle Regimente, die der Spieler hat, die Dark Power als eine Stufe höher zählt, ist also jetzt vielleicht nicht so wie beim Hylia, einmal äh, seine Warband haut jetzt noch mal besonders stark zu oder besonders viel, äh, sondern eher ein bisschen ja ich sag mal weit äh, verbreiteter und äh, ja bietet auch seine eigenen taktischen Möglichkeiten.
1: Gut, ich glaube dann das haben wir den gleichen das gleiche Profil noch mal als Mounted, also wenn man eher sehr viele berittene spielen möchte. Da gibt's es glaube ich fast keinen Unterschied, außer dass er jetzt beritten ist, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, er ist, er ist beritten, ist ein bisschen schneller dementsprechend, äh, haut ein bisschen härter zu, hat ein paar mehr Leben, äh, macht Aufpralltreffer, äh, der Mounted-Strategos, also ja, den würde ich nehmen, wenn man jetzt eher die äh, doch recht starken Buffs, die so einen Charakter bei der Ultiminion fürs Regiment geben kann, wenn man die halt eher auf den auf den Kataphraktoi. oder, wenn sie mal erscheinen auf den Centaur-Protromoi, sollte man ihn in denen spielen wollen, wenn man genau da die Buffs haben will.
1: Cool. So, dann der Nächste ist dann der Hero Deacon. Das ist jetzt mal eine ganz andere Art von äh, Charakter.
0: Genau, der Hero Deacon. Äh, ohne den verlasse ich persönlich nicht das Haus. Äh, der ist jetzt ähm, genau, eher ein, ein Priester, der darf auch gar nicht ein Warlord sein, dementsprechend hat er auch gar keine Supremacy Ability. Äh, Priester 5, also ja, ganz gut im Zaubern, äh, allerdings eher so ein Utility-Zauberer. Äh, er macht jetzt vielleicht äh, im Early-Game nicht so den, den vielen Schaden, dafür ist er auch gar nicht da, äh, wofür er da ist, ist als die Dark Power Engine. Was heißt, er hat einerseits so ein Draw-Event, mit dem er einfach einen Stand von der Ultimate Minion in 12 Zoll Reichweite opfern kann. Was heißt, dadurch hat der Ultimate Minion-Spieler nochmal ein bisschen mehr... Äh, ja, mehr die kann er, kann er mehr selber bestimmen, was er jetzt genau opfern möchte und kann einfach die billigen Legionäre wegopfern, bevor der Gegner sich denkt, die ignoriere ich und gehe nur noch auf die Elite. Das heißt, dadurch generiert er einen, einen Dark-Power-Token die Runde. Dann hat er ebenso noch mal einen Spell, mit dem man Dark-Power-Tokens äh, generieren kann. Äh, und ja, man kann ihm gegebenenfalls noch Items geben, dass man noch mehr Tokens generiert. Das heißt, der, der bringt einem bis zu drei Tokens die Runde und gibt dem Old Dominion spieler nochmal ein bisschen die Selbstbestimmung, äh, was jetzt äh, stirbt und wie er die Tokens generiert.
1: Kann ich sehr gut verstehen, dass der nicht ohne den aus dem Haus geht. Hört sich auch essentiell einfach an für die ganze Dark Power-Mechanik.
0: Genau, also wenn man dann irgendwann mal erfahrenere Gegner hat, die, äh, ja, die können dann schon ein bisschen mehr selber bestimmen, äh, was sie jetzt töten. Und äh, ja, den will man nicht zwangsweise die Wahl geben, was äh, von dir stirbt. Mhm.
1: So, für mich drängt sich jetzt bei einem 2000-Punkte-Spiel auf einfach die Frage, zwei davon? Oder reicht einer? Oder geht das vielleicht nicht äh, zweimal das Gleiche? Also, man
0: könnte theoretisch zwei davon spielen. Wenn man jetzt auch volle Dark Power Tokens hat, äh, dann bringt äh, na, natürlich einem die, ja, ge, der Zauber zum Dark Power Tokens generieren bringt einem nichts mehr. Aber, ja, wenn man die, wenn man auf Stufe drei oder vier ist, hat er ebenso noch einen Schadenszauber dabei, der gibt einen, einen Hit pro Erfolg plus äh, so viele Hits wie das aktuelle Dark Power äh, Pool ist. Dementsprechend ist er, ja, wenn man ihn doppelt spielt, auch äh, kommt man vielleicht ein bisschen schneller voran äh, und kann im Late-Game auch noch ganz gut Schaden wegzaubern. Aber äh, dieses draw event was ich erwähnt hatte, das Dark Shepherd, dass er einen Stand opfert, die Runde, kann man, soweit ich weiß, nur einmal machen pro, pro Runde. Also auch wenn man zwei hat, kann, äh, geht das nur einmal.
1: Ah ja, stimmt, ja gerade gelesen, steht im letzten Satz. Ja, wichtige Utility. Die Warband ist auch nicht wirklich ausgeformt, sehe ich gerade. Also wir sehen hier äh, centaur äh, Carricks existieren noch nicht. Kultisten sind eine der lebenden Einheiten, die aber auch noch nicht existieren, glaube ich. Äh, Legionäre existieren, das ist ja das Brot und Butter der Old Dominion. Und äh, danach sehen wir die unaussprechlichen Bu <lacht> Die, die Bucke, Bucke
0: Verloi, wenn ich es äh, richtig ausspreche. Äh, genau, die sind jetzt äh, noch nicht erschienen, aber sind jetzt schon in dem ja, Release-Katalog für, für den Sommer äh, 2023. Äh, was heißt, wir können bald mit denen rechnen. Das sind schwere Brutes, äh, ja, äh, eine der der vielen schweren Bruteinheiten, die, die Old Dominion so hat. Äh, ebenso hat er noch äh, Kanephos und Karyatids oder Nahkampf- und Fernkampfstatuen. Äh, ja, äh, die Nahkampfstatuen, auch schwere Brutes, äh, Fernkampfstatuen haben gute Reichweite. Und äh, zu guter Letzt noch die Hashashin, die anderen lebendigen Einheiten, die allerdings auch noch nicht erschienen sind.
1: Aber damit ist ja die Warband doch recht, also kann man sehr gut gebrauchen. Ne?
0: Genau, also zum einen ist er wahnsinnig gut als Utility und andererseits mit den Nah- und Fernkampfstatuen bietet er eine ganz gute. Warband
1: bisher. Der, glaube ich, vorletzte Charakter ist der Archimandrit. Der Archimandrite, Archimandrite, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, irgendwann äh, muss es mal von Parabellum einen ne Sprachkurs <lacht> zu den einzelnen Namen geben. Ja? Das, das der bei, der, bei der Old States Dominion ist genauso schlimm.
0: <lacht> genau, der Old Dominion Sprachkurs oder City States Sprachkurs. Ja, kann man, kann man vielleicht auch mal, ich, bestimmt haben sie noch irgendwelche Videos, in denen sie es irgendwann mal erwähnt haben oder in irgendeinem Livestream. Äh, könnte man theoretisch auch mal nachforschen. Jo, äh, der Eichmandrite, der ähm, ist unser zweiter Priestercharakter, Priester 6, also schon mal ja, ein Zauberwürfel mehr als der Hero Deacon. Und der hat vier Zauber dabei jetzt. Äh, der hat einmal Haslias Touch dabei, was ein Heilzauber war, abhängig davon, wie hoch gerade das äh, Dark Power Pool ist, welche Stufe man da hat. Äh, heilt dann also 1 plus äh, der aktuellen Dark Power Stufe an Wunden. Dementsprechend im Early Game ja, zwei, zwei Wunden und später dann halt fünf Wunden, was auf so Elite-Regimenten schon sehr nützlich sein kann. Auch, äh, im, ja, auch in den frühen Runden kann es ja nützlich sein, wenn jetzt beispielsweise der Dekan ein Stand wegopfert, ein Stand Legionäre, dann kann der Eichmandrite den auch wieder mit zwei Leben zurückheilen und dann kann der Dekan die nächste Runde wieder wegopfern. Okay.
1: Dann Eine gewisse Mechanik äh, zeichnet sich da ab.
0: <lacht> genau, dadurch äh, ja, kann man auch ohne so große Verluste ein bisschen was generieren, kann man aber typischerweise in einem Spiel vielleicht ein bis zweimal machen, so in der Kombo. Dann haben wir noch äh, Dark Emulation, das ist äh, erhöht von einem Regiment in 8 Zoll Aura of Death, gibt ihnen also Aura of Death plus X. X ist die aktuelle Stufe vom Dark Power Pool und äh, geht auf, dadurch auf ein Maximum von Aura of Death 5. Ist ein bisschen spezieller einzusetzen. Also da muss man natürlich sehr auf die Aktivierungsreihenfolge achten. Äh, diesen Zauber muss man dann halt auf ein Regiment machen, bevor was auch immer mit diesem Regiment in Kontakt ist, aktiviert. Wenn das schon passiert ist, dann bringt der Zauber natürlich nichts, äh, nachdem Zauber ja inzwischen nur noch bis zum Ende der Runde gelten.
1: Ich habe da leider also sehr früh mal Erfahrung gemacht mit einem mit ne Block, mit äh, ja, der dann natürlich plus X geht. Das heißt, ähm, ich glaube, das waren die Bone Golems, die damals äh, noch Dark Power oder ähm, Aura auf das 2 hatten, die dann ähm, auf einmal auch auf das 4 hatten. Das äh, ist dann schon sehr unangenehm. Aura of, of Death 2 haben sie sogar immer noch
0: und können es von sich aus erhöhen. Also kann immer noch
1: genauso schmerzhaft sein. <lacht> Darum, ich habe dagegen sehr früh sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ne?
0: Jo, Dann haben wir als nächsten Zauber noch Blasphemous Power. Äh, war früher so ziemlich einer meiner Lieblingszauber. Erhöht einfach von dem von einem Regiment in 12 Zoll die Dark Power Stufe um 1, Uh, gilt halt dann, uh, also bedeutet, dass sie beispielsweise dann eben diesen Bonus von wegen immer inspiriert bekommen oder uh, ja ihre Memories of Old als Draw Event und als Aktion ausführen dürfen. Uh, wichtig dabei ist, wenn man es auf Kress beispielsweise macht, die haben ja einen Zauber, der Schaden macht, abhängig davon, auf welchem Dark Power Pool man ist, uh, diese Dark Power Erhöhung von Blasphemous Power Gilt also nur für die Ke äh, Keres oder nur für das Regiment selber, nicht dann für den Zauber. Äh, ist inzwischen auch ein bisschen tricky einzusetzen, nachdem ja Zauber nur noch bis zum Ende der Runde gelten. Früher konnte man das einfach schon mal in der vorherigen Runde machen, dann hat es gehalten, bis der Eichmandrite wieder dran war. Inzwischen muss man halt schauen, dass man das auf ein Regiment macht, äh, bevor dieses Regiment agiert, damit man diesen Bonus auch nutzen kann. Wenn man jetzt allerdings schon auf der maximalen Dark-Power-Stufe ist mit, äh, für diesen Zauber, äh, dann gibt er stattdessen Flurry, was auf jeden Fall schon mal sehr nett ist, aber auch Decay 2.
1: Okay. Ist dann quasi wie so eine Art Burnout-Event.
0: Genau, also ein bisschen wie ein Burnout äh, ist, damit man diesen Zauber auch nutzen kann, wenn man schon auf Dark-Power-Stufe 4 oder 3 angekommen ist. Und als letzten Zauber haben wir noch Unholy Baptism, das ist so ein bisschen der ja, Standard-Schadenszauber von dem eichmann Driete. Der äh, hat 12 Zoll Reichweite und äh, auf die drei oder weniger macht er dann einen Hit pro Erfolg mit Armor-Piercing 1. Genau, da, da kann man auch den eichmann Eichmandrite, wenn man möchte, äh, einige, ja, Priester-Buffs geben, dass er dann äh, den sogenannten Full-Blast-Archimandrite macht und dann läuft er dir später mit Priester 9 oder 10 und mit einem Autoerfolg durch die Gegend und darf sechster wiederholen, also äh, ist dann ein eher lustiges Bild, ansonsten ist er eher der Utility-Zauberer.
1: Aber hört sich für mich eigentlich an, als ob also zumindest bei 2000 Punkten Hero Deacon und Archimandrite eigentlich immer dabei sind, oder? Also A sind die gefühlt so ein bisschen Best Buddies, ähm, die ergänzen sich sehr gut von den Zaubern, aber auch von den von den Utilities hört sich das schon recht essentiell eigentlich für die Listen an, außer man spielt, sagen wir mal, der, der Fall Divinity, dass die jetzt noch, wie gesagt, noch mal ein bisschen anders funktioniert. Aber ähm, ja, auf jeden Fall beides sehr safe Picks auch, um äh, die man auch spielen können sollte.
0: Ja, also der Eichmann ist keineswegs schlecht. Er ist äh, sehr gut als must würde ich ihn jetzt nicht zwangsweise bezeichnen. Da ist, äh, also er synergiert gut mit dem Hero Deacon. Allerdings sowas wie ein Chilliarch oder ein Strategos äh, bietet natürlich auch schon einiges. Und äh, ja, mit dem Hero Deacon kann man eigentlich fast alles ganz gut kombinieren.
1: Naja, okay.
0: Dann noch zur Warband von Eichmann Ja, Legionäre, wie immer. Kultisten äh, sind noch nicht erschienen. Keres, äh, als ja leichte Fernkampfeinheit, die ebenso noch ein bisschen zaubern kann. Äh, und dann noch unter Restricted haben wir den Profane Sepulcher, der ebenso noch nicht erschienen ist, sieht aber nach einem sehr lustigen Monster aus. Äh, Moroi als leichte Nahkampfeinheit, die ja der absolute Schredder sind, wenn sie mit einem in Nahkampf kommen. Äh, Bone Golems, wieder mal schwere Brutes mit der Aura des Todes, die viele fürchten. Uh, und auch so gar nicht mal, also auch sehr sehr gut im Einstecken bei den Bone Golems und ja, mit Leaf 2 auch nicht zwangsweise schlecht im Austeilen. Und zu guter Letzt noch Praetorian Guard, die kennen wir ja auch schon von uh, dem Chilias und dem Strategos, uh, bieten einem dann natürlich auch die Möglichkeit eher ja, eine, eine Tanky und einen Bodyguard zu haben für deinen Zauberer ist natürlich dementsprechend, also als Restricted Auswahl muss man sich das dann auch gut überlegen. Äh, dadurch kann man dann natürlich Bone Golems oder Moroi weniger mitnehmen, die beide ziemlich nett sind, äh, aber es bietet natürlich schon eine, eine gute Möglichkeit, den eichmann einfach sicher zu halten.
1: Hört sich aber auch Erstmal nach einem soliden Pick an, auch was die Mainstays angeht. So also kann man überall ein bisschen was mitnehmen. Bone Golems hatten wir, glaube ich, vorher noch gar nicht. In was anderem. Das heißt, wenn man die spielen will, braucht man den auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, wir sagen dann nachher noch mal kurz was zu den äh, zu den einzelnen Einheiten, was man momentan so gerne spielt. Dann als letztes Charakter, ist, ist Slash Monster, haben wir die Fallen Divinity. Dazu vielleicht noch mal also, es ist aktuell ein Spezialkonstrukt, das gibt es nur bei den Old Dominion und so. und zwar, ähm, die hat drei Profile, das heißt, es gibt ein Tier 1, 2, 3, also jeweils ein, ein Profil, was sich dann natürlich sukzessiv steigert, punktet, weil sie ein Monster ist, was leicht ist und ich fliege mal ganz kurz drüber, dass wir da ähm, dass wir uns ein bisschen mehr mit der Voll-Divinity und weniger mit den Profilwerten aufhalten. Am Anfang wenig spektakulär, Movement 4, Volley 2, Clash 2, immerhin acht Attacken, aber auch nur zehn Wunden, was bei Defense 2 und Evasion 3 ja, doch recht fix schmelzen. Also es ist jetzt so... Sagen wir mal, normale ist also eigentlich sogar unter Mittelklasse Profilwert für so ein Dreier-Stand. Ähm, beim Tier 2 sind wir dann bei Move 6, da sind wir schon ein bisschen fixer unterwegs, so Wallet 3 und Clash 3, immer noch 10 Attacken, ähm, aber jetzt 12 Wunden. Und auch dran denken, die heilt sich zwischen 3, also wenn sie von Tier 1 auf Tier 2 geht, heilt sie sich normal. Ähm, jetzt switcht das so ein bisschen, das heißt, wir haben jetzt Defense 3 und Evasion 2 und im dritten Tier haben wir Movement 8, also dann ist die wirklich fix unterwegs, ähm, mit Volley und Clash 4 jeweils, ähm, haut die dann auch wirklich gut zu. 12 Attacken, 15 Wunden, Defense 4, Evasion 1. Wie gesagt, auch hier keine Moral. Und ähm, sagen wir mal, auf dem höchsten Tier haben wir dann doch recht viele Sonderregeln wo dann ähm, wo sie erstmal zum Beispiel sowas wie Blast bekommt. Also Blast hat sie seit Anfang an. Hier hat sie dann Brutal Impact 3, Cleave 3, Flank, Fawn of Power, auf ähm, Dark Power, was, glaube ich, besagt, dass sie einfach ähm, ja alle Dark Power Pool-Token in ihren Pool rein müssen. Hat noch mal einen harten 2, Impact 5, Terrifying 3, Tenacious und Unstoppable Charge. Ja, ich denke mal, auf Tier 3 ist sie dann auch ein richtig dickes Brett.
0: Absolut. Also ihr Standardprofil sage ich mal so, wenn man jetzt einfach nur oben die äh, March Clash Tag-Werte anschaut. Ja, Clash 4 ist nett, allerdings denkt man sich dann, wenn man sich einfach nur den oberen Teil anschaut, ja, für 300 Punkte, hm, ja, mhm. ist jetzt nicht so cool. Und dann äh, sieht man hier die, ja, im Army-Bilder drei Zeilen an Spezialregeln. Und da kann man ja natürlich noch mit diesen Dark Blessings ein bisschen was dazu kaufen. Also, ja, das, was sie wirklich besonders macht, sind die äh, unzähligen Spezialregeln. Und dass sie da auch durch äh, Rüstung so hart zuhaut, und äh, also mit Leaf 3 und Terrifying 3, äh, ja, die frisst ja alles weg. Der ist egal, ob das Elite ist oder nicht Elite ist. Äh, mit, die reduziert alles auf 0 bis
1: 1. Ja, ja absolut. Also, ich glaube, der häufigste Upgrade, was ich auf ihr bisher getroffen habe, ist eine Aura, die, die ihr Dread verleiht. Das heißt, man darf nicht Inspiren. Was natürlich auch nochmal zusätzlich schwierig macht, gegen sie anzukommen. Sie muss der Warlord-Armee sein, wenn sie gespielt wird. Das heißt also, man hat damit auf jeden Fall eine entsprechende Liste, die dann auf sie auch fokussiert wird, ganz automatisch. Ähm, wie gesagt, auf Stufe 3 ist ein richtig krasses Brett. Genau. aber immer nicht vergessen, am Ende gewinnt man über Punkte, nicht über Tod. Das heißt, ähm, ihr habe es auch schon einigermaßen geschafft, die Voll Divinity. Die hat dann zwar alle pro Runde ein Regiment ausgelöscht, aber konnte halt nicht mehr punkten, weil ich ihr halt einfach immer eins hingeworfen habe und sie einfach nicht auf die Zonen sich durchschnitzeln konnte. Ne? Damit kann man dann am Ende auch noch punkten. Ist nicht nobel, <lacht> aber hat funktioniert. Genau, also wenn sie auf Stufe 3 ankommt, äh, ja,
0: versucht sie einfach ein bisschen aufzuhalten. Kleiner Tipp, äh, wenn ihr ein Regiment einfach ein Zoll vor die Füße stellt, sowas wie Force Gone Drones oder sowas, Sie hat mit fünf Aufpralltreffern, kann sie maximal äh, zehn Schaden machen durch, die, durch den Charge. Was heißt, äh, wenn ihr Forskorn-Drones ein Zoll vor den Füßen stehen, müsste sie einen Charge und einen Clash verwenden, um die loszuwerden. Und hat sich effektiv die Runde nur ein Zoll bewegt.
1: Ja, das vergisst man tatsächlich schnell, dass sie sich dann durch die leichten, also durch die billigen Einheiten genauso schnell durchschnetzelt, wie durch die schweren. Genau, ja. Habt das vergessen häufig. Ne? Und dann stellt man fest, oh, zwölf Raider halten sie genauso gut auf wie... Äh, zwölf Boatshosen. Also insofern nehme ich. <lacht> <lacht> genau, also werft dir so ein bisschen,
0: bisschen billiges Futter hin, äh, hofft, dass sie ein bisschen abgelenkt wird. Äh, du hast es noch angeschnitten, sie muss der Warlord sein. Da fra kann man sich natürlich auch fragen, was ihre Supremacy-Ability ist. Im Endeffekt hat sie nicht wirklich eine. Sie hat da keine spezielle Supremacy, die man irgendwie ansagen müsste. Ihr Profil und dass sie sich immer weiter aufbaut, ist quasi die Supremacy.
1: Für die besonders mutigen Charaktere gibt es natürlich, da sie ein Charakter ist, auch die Möglichkeit, sie zum Duell herauszufordern. Habe ich tatsächlich auch schon ein, zweimal gemacht. Auf Tier 2 kann das ähm kann er das noch retten, um quasi noch die letzten paar Lebenspunkte auszulöschen? Ansonsten ist das meistens eher ein Selbstmordkommando. Genau, sie, sie darf auch, soweit ich weiß, gar keine
0: Duelle ablehnen. Das wäre natürlich so ein bisschen unter ihr, wenn da so ein äh, Fußcharakter sie zum Duell herausfordert und sie würde es ablehnen. Das äh, würde ihrem Ruf zu sehr schaden.
1: <lacht> okay, dann zu der Warband. Genau, sie hat äh,
0: gar keine Restricted-Auswahl, ausschließlich Mainstay. Darf allerdings auch nur maximal zwei Regimente mitnehmen. Da haben wir einer, also die Warband, äh, ja, ist sehr ähnlich wie die des Hero Deacons. Äh, sie hat auch wieder Bukifaloi, die jetzt bald rauskommen, äh, Kanephos und Kariatitz, aber ebenso noch die Centaur Kirikas, die allerdings auch noch nicht erschienen sind.
1: Also auch sehr Monster oder Brutlastig.
0: Die centaur carrie sind eine mittlere kavallerie die eben so noch schießen kann und recht schnell ist. Also auch wieder was sehr Besonderes in der Old Dominion. Äh, ja, aber wer weiß, wie viel sich da noch ändert, bis die irgendwann mal rauskommen.
1: Gut, nur mal so, gibt es irgendwie ein ganz besonderes Highlight, was du vielleicht bei den Artefakten äh, mal ganz kurz rausstellen würdest? Also ich würde jetzt nicht durch jedes Einzelne durchgehen, sondern bloß, weil du sagst, so, das da sind Sachen, die man sich auf jeden Fall immer mal angucken sollte oder die, die du immer mitnimmst, so die Must-Picks aus deiner Sicht. Es mhm.
0: äh, ist gut, dass du es anschneidest. Bei der Old Dominion, finde ich, sind die auch sehr wichtig. Das ist das, was die Charaktere erst so richtig besonders macht. Äh, was ich zum Beispiel auf der vollen Divinity immer gerne nehme, du hast ja schon die Aura of Malice angeschnitten, die ihr Dread gibt, äh, dass man nicht inspirieren kann. Aber ebenso gut ist Eternal Discipline. Äh, damit kriegt sie Untouchable, was heißt, äh, sie darf beim Verteidigen alle Sechser wiederholen wenn, ähm, beziehungsweise das gilt für das ganze Regiment, wenn man es auf einen anderen Charakter nimmt. Äh, was heißt, wenn da die vollen Divinity mit Defense 4 und Harden 2 daherkommt und darf alle Sechser wiederholen beim Verteidigen, äh, die kriegt schon mal sehr wenig Schaden. Mit Tenacious obendrauf noch, was sie ja von sich aus hat. Also das äh, erhöht nochmal bei Regimenten mit hoher Verteidigung die, die äh, Fähigkeit einzustecken extrem. Dann haben wir ebenso noch, äh, was hätten wir sonst noch was Gutes? Gladiator kann man nur auf dem Chilliarch und dem Strategos mitnehmen. Äh, gibt ihnen Flurry, Deadly Blades und Parry. Das ist so ein bisschen Must-Have, wenn man die zu einem Duell-Charakter ähm, ausbauen möchte. Da gibt es auch noch so ein paar Alternativen dazu, aber Gladiator ist dann natürlich sehr gut. Und es gibt ebenso noch bei den Dark Blessings für die Zauberer ein paar gute. Äh, ich hatte ja auch schon gesagt, der Hero Deacon hat noch eine Möglichkeit, einen dritten Dark-Power-Token nicht nur durchs Zaubern und äh, Opfern zu generieren. Es gibt noch hier unter... Äh, oh, Entschuldige, ich sehe gerade, ich bin bei, nicht bei den Items, sondern bei den dark das Blessings. ist egal.
1: Das ist einfach geht jetzt <lacht> erstmal nur einfach um die Ausrüstung.
0: Äh, das, was ich gerade anschneiden wollte, ist äh, kein Dark-Blessing, sondern eine Treasure. Äh, Bless Miss Soma nennt man es auch. Solange der Charakter auf dem Schlachtfeld ist, generiert er ein Dark-Power-Token die Runde. Äh, gibt dann also, solange der Hero Deacon oder Archimandrite auf dem Schlachtfeld ist, äh, nochmal ein zusätzliches Dark Power Token.
1: Für 40 Punkte durchaus kostspielig, aber für längere Spiele, also lohnt sich, denke ich mal.
0: Lohnt sich definitiv, also ich nehme immer gerne einen äh, Dekan mit, äh, den Hero Deacon mit einem Blasphemous Homer. Mhm. Dadurch äh, kommt die Dark Power Engine ganz gut ins Laufen dann. Ja. Den, den muss man muss man nur darauf achten, dass der noch überlebt. Wir haben eben nur so, also ich hatte ja gerade die Dark Blessings angeschnitten, aber es gibt noch die äh, Treasures, da gibt es auch noch einige sehr gute, äh, sowas wie Semien of the Legion, äh, gibt auch wieder Untouchable, also Sechser wiederholen beim Verteidigen. Äh, Celestine Banner ist auch nicht immer schlecht, gibt äh, dem ganzen Regiment, dem der Charakter angeschlossen ist, Inspired. Uh, wir haben noch die Aventine Armor unter den Rüstungen, die es auch super gut uh, gibt dem Regiment uh, Tenacious, was heißt auf einem sowieso schon sehr ja, tanky Regiment uh, sorgt es das dafür, dass die dann die paar Verteidigungswürfe, die sie nicht schaffen, uh, noch mal einen davon wegwerfen dürfen und danach machen sie ja sowieso keine Moraltests. Uh, sorgt also nochmal.
1: Habe ich festgestellt, in Pretorianern kann das sehr stark sein. Ja
0: genau ein Praetorianer oder denn Varangian Guard spiele ich das liebend gerne und wir haben noch bei den Waffen ein bisschen was gutes sowas wie Skoffnung äh, ja erhöht noch mal den Schadensoutput von den Praetorianern gibt es ganzen Regiment Cleave plus äh, Entschuldige, dem ganzen Regiment Linebreaker und dem Charakter noch mal Cleave plus 1 und äh, zu guter Letzt noch unter den Items äh, ihr merkt schon es gibt so einige die äh, cool sind aber noch für Kampfcharaktere ist hier Kalamitas äh, Blade of the Selsor gut. Äh, gibt dem Charakter plus einen Angriff und Cleave plus
1: eins. Was hier vielleicht auch wichtig ist, das habe hab ich vorhin gar nicht äh, so beachtet, aber der Strategos und der Xiliach, die dürfen tatsächlich auch zwei, also zwei Waffen zum Beispiel mitnehmen oder zwei, zwei Artefakte. Äh, nicht zwei Waffen,
0: aber zwei unterschiedliche Treasures. Also die müssen von unterschiedlichen Kategorien sein, aber sowas wie äh, so eine Combo aus äh, Aventine Armor und äh, Simeon of the Legion gibt dann den Pretorianern Untouchable und Tenacious. Äh, ja, also das schaukelt sich gegenseitig nochmal hoch. Äh, ebenso wichtig noch bei der Old Dominion ist äh, die, das Gefolge, die äh, Retinue. Da haben sie nämlich statt der normalen Tactical Retinue die Regalia of the Dominion. Da ist vor allem Stufe 1 jetzt sehr interessant. Für 10 Punkte gibt das dem Command Stand des Regiments des Charakters plus zwei Angriffe. Wenn man sowas spielt wie Varangian Guard, die ja an sich vier Angriffe haben, aber jeder einzelne Angriff haut schon heftig zu, dann sind diese plus zwei Angriffe auf dem Command Stand schon, schon viel wert. Dadurch kommt er dann nämlich
1: auf sieben Angriffe. Ja, für zehn Punkte. Ne? Also mit Leader-Bonus, das heißt also 4 plus 1 für den Leader und dann nochmal plus 2 für den Bonus. Ähm, damit sind wir dann bei sieben Das ist schon, schon Brett.
0: Ja, absolut. Also für zehn Punkte ist das wahnsinnig punkteeffizient. Äh, es gibt noch zwei weitere, also Stufe 2 und 3 bei Regali auf the Old Dominion. Stufe 2 gibt jedem Charakter, also solange der Charakter mit dieser mit diesem Gefolge auf dem Schlachtfeld ist, äh, kriegt jeder Charakter Regeneration 1 Uh, ist ja selten mal wirklich ja, sehr situativ, kann man natürlich aber auch auf sowas wie der oder mit sowas wie der Fallen Divinity kombinieren wenn man jetzt irgendwie ein äh, Riliarch auf dem Schlachtfeld hat damit dann hat die Fallen Divinity, nachdem sie ja technisch gesehen auch noch ein Charakter ist äh, Regeneration 1 macht sie dann also auch nochmal stärker am Einstecken und Stufe 3 äh, ja, solange der Charakter auf dem Schlachtfeld ist, kriegt man plus 1 auf alle Reinforcement-Würfe ist ganz nett, um mal Sachen schneller aufs Schlachtfeld zu bringen. Äh, spiele ich jetzt persönlich selten, nachdem ich sowas in Relia ich immer in schwerer Infanterie oder manchmal auch mittlere Infanterie spiele. Äh, ist denn nicht immer früh auf dem Schlachtfeld? Was heißt, dieser Bonus wird nicht wirklich effektiv genutzt?
1: Das Combat Retinue kann man auch für die Nahkampfcharaktere da nochmal benutzen. Erstes Tier gibt plus eine Wunde, unspektakulär. Zweites Tier gibt plus eine Attacke. Das ist dann schon, also wenn wir uns erinnern, bei dem Strategos oder, nee, ich glaube, bei den Xylias sind wir jetzt irgendwie bei sieben oder acht Attacken. Und ähm, auf Tier 3 gibt es dann nochmal plus eins äh, für den Clash Characteristic und plus eins Cleave. Das heißt, mit den Upgrades, die wir haben, ich glaube, der ich äh, hat Cleave 1 eingebaut, ähm, kriegt durch das eine Schwert, was er hat, Cleave 2. Und jetzt hier mit dem Command, also Combat. Uh, Rittenhue kriegt dann auch mal plus 1 Cleave, das heißt, er läuft dann mit irgendwie 7, 8 Attacken Cleave 3 rum. Das ist schon sehr also sehr zuchtig. Genau, so
0: 7 sieben, sieben Attacken, Clash 4, Cleave 3, Flurry, Deadly Blades, also der kann dann schon, schon stark zuhören. Kommt natürlich aber auch schon äh, ein stolzer Preis
1: bei zusammen. Ja, das äh, kann man auch bei den Nords das Spiel machen, da kann man auch sehr, sehr harte Nahkämpfer bauen, die dann aber auch echt so eine kleine ein mann dann sind. Genau, ist
0: natürlich immer nett, wenn man sowas in einem Block spielt, der viel einsteckt, äh, aber nicht gut austeilt, dann teilt der Charakter halt für den Block gut aus.
1: Ja, da warte ich auch bei den Nords noch drauf. Die Steel Chosen, die möchten dann, na, möchte sich dann auch nochmal vorstellen. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz äh, über die Regimenter. Ich glaube, zu den meisten haben wir schon ein bisschen was gesagt. Wir machen es immer so, dass wir Regimenter vor allen Dingen, äh, also nur die betrachten, die jetzt entweder erschienen sind oder wo wir schon wissen, dass sie jetzt erscheinen. Das heißt, wenn ich jetzt von oben nach unten mal durchgehe, die Kutisten und die Hashashin gibt es noch nicht. Die Keres und die Moroi, die sind, glaube ich, so ein Dual-Kit. Ich glaube, da kommen wir nachher noch mal ganz kurz dazu, wenn wir in die Liste reingehen. Aber vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Worte zu denen sagen. Genau, die
0: Keres und Moroye, also die Fernkampf- und Nahkampfgeister, äh, sind beide leichte Infanterie verfügbar auf dem Archimandrite, äh, können auch beide unterschiedliche Sachen zaubern. Äh, ja, die Keres sind jetzt leider gerade im April in nicht zwangsweise dem besten Zustand. Äh, als Fernkampfeinheit haben sie recht wenige Schuss mit Barrage 3 auf 12 Zoll, also auch nicht die beste Reichweite und Volley 2 ist, ähm, ja, auch nicht zwangsweise die beste Trefferquote für 160 Punkte, äh, sind sie also auch nicht so schön im Schießen. Was sie besonders macht, ist eben, dass sie noch zaubern können. Also sie ja, haben an sich Priest 1 pro Stand, heißt also standardmäßig Priest 3 und kriegen von ihren Memories of Old dann nochmal Priest äh, plus 1 pro Stand, kommen dann dadurch also auf Priester 6 und haben zwei Zauber dabei. Äh, der eine ist einfach ein Schadenszauber mit Attunement 2, also man würfelt auf die 2 oder weniger, äh, der allerdings nicht auf die Verteidigung Schaden macht, sondern auf die Moral und dieser Schadenszauber wird dann auch nochmal härter, je höher das Dark Power ist derzeit.
1: Mhm. Problem bei denen, was ja jetzt einfach ins Auge springt ist, die sind eine Light Unit. Das heißt, es also hört sich vom Profil eher an, als ob man die eher spät spielen möchte. Die kommen aber recht früh. Ähm, für 160 Punkte machen die, glaube ich, aber am Anfang einfach noch nicht wirklich viel. Ne?
0: Ja, genau, also die ja am Anfang machen sie nicht so viel. Und eine leichte Einheit ist jetzt auch nicht zwangsweise das, was bis spät überlebt. Ähm, und auch ja mit sechs Zaubern auf Retoingman 2 äh, kann es einem auch, oder sechs Zauberwürfeln auf Attunement 2, kann es einem auch mal schnell passieren, dass der Zauber fehlschlägt. Sie haben allerdings auch noch mal einen anderen dabei, der ist eher ein Utility-Zauber, äh, der erhöht oder verringert einfach von dem Zielregiment die Verteidigung um eins. Ist natürlich besonders nett auf, äh, ja, Regimenten, die hohe Verteidigung haben, aber auch welche, die Harden haben. Wenn da so eine vollen Divinity äh, mit Defense 4 und Harden 2 daherkommt, äh, fällt es einem natürlich besonders schwer, die Rüstung zu reduzieren. Da ist der Zauber natürlich schon Ganz nett. Allerdings tun sie sich schwer, für 160 Punkte da auf ihre Punkte zu kommen. Mhm. Und dann haben wir noch ihr Gegenstück, also ihr Nahkampfgegenstück, die Moroi, die äh, nur eingeschränkt verfügbar sind auf Mandrite. Äh, für 180 Punkte eher eine Elite Infanterie äh, für Old Dominion, ja, ist das. Nicht zwangsweise das Teuerste, aber ist natürlich trotzdem auch ein happiger Preis zu bezahlen. Äh, sie haben sechs Angriffe auf die zwei, was heißt, sie sind schon mal ein ziemlicher Nahkampf-Schredder, sage ich mal so. Allerdings mhm. mit vier Wunden und Evasion 2, äh, ja, man kann die Evasion 2 nicht reduzieren, aber äh, vier Wunden, Evasion 2 ist natürlich auch nicht immer so gut im Einstecken.
1: Äh, ich, also Evasion 2 empfinde ich dann auch mal sehr swingy. Also genau. ich jetzt auf dem Turnier, kann es mal sein, dass einer fünf Zweien würfelt oder halt auch gar keine.
0: Genau, also dadurch, dass man es nicht reduzieren kann, gibt es einerseits eine gewisse Sicherheit, aber andererseits kann es auch mal passieren, dass die gar nichts wegstecken. Äh, kann auch natürlich schnell mal passieren, leichte Infanterie wird einem gerne mal zerschossen von feindlichem Fernkampf. Hm. Äh, ebenso noch haben sie die Aura of Death 2, diese äh, Todesaura äh, bedeutet, wenn ein feindliches Regiment in Kontakt mit ihnen aktiviert, erhalten sie zwei Hits pro Moroi-Stand. Ist natürlich sehr nett, äh, ein bisschen netter Extra-Bonus, sage ich mal so. Das heißt, wenn die Moroi chargen Clashen, dann den Gegner schon gut aufreiben und dann aktiviert der Gegner, dann kann es schnell mal dem noch den letzten Kick geben, äh, dass die sich dann auch nochmal verabschieden.
1: Ja, und mit Movement 6 sind die Geister auch recht fix über die Platte. Also Zumindest für Old Dominion auch.
0: Ja, für Old Dominion, also leichte Einheiten sind ja sowieso schon äh, eine Seltenheit bei der Old Dominion. Und mit March 6 sind sie auch vergleichsweise schnell. Sie haben auch noch mal Fluid Formation oben drauf, können sich also ein bisschen äh, umpositionieren, äh, was natürlich auch noch mal sehr nett ist. Und als Memories of Old haben sie noch Cleave 1 und Priester plus 1 pro Stand. Äh, Cleave 1 ja, ermöglicht ihnen dann auch noch mal ein bisschen gegen Rüstung klarzukommen. Äh, ja, wenn sie eh schon so ein Schredder sind mit vielen Angriffen, ist das natürlich auch nett. Und Priester 1 pro Stand erlaubt ihnen dann ja zu zaubern, wenn sie ihre Memories of Old aktivieren. Ist natürlich im Early-Game immer recht schwer, weil es da noch äh, mit Dark-Power-Stufe 1 eine Aktion ist, diese Priesterwürfel zu bekommen. Und danach noch mal zaubern ist eine weitere Aktion. Was heißt, dann macht man auch gar nichts anderes. Und ihre Zauber sind jetzt auch äh, Ja, der eine ist recht situativ, der erlaubt es ihnen, äh, sich zu teleportieren, egal in welche Richtung. Aber mit drei Zauberwürfeln kann es auch mal schnell passieren, dass der fehlschlägt Und der andere gibt ihnen erhöht ihre Aura of Death. Kann man dann also mal machen, wenn man auf Stufe 2 ist und schon im Nahkampf mit dem Gegner steckt, dann einmal zuhauen. Äh, die Memories of Old kriegt man als Draw event auf Stufe 2 und danach nochmal die Aura of Death erhöhen. Wenn es klappt, ist nett. Wenn nicht, dann ist ja auch nicht so schlimm.
1: Gut, dann haben wir die Legionäre und die Prätorianer haben wir, glaube ich, ich werde schon was dazu gesagt. Legionäre einfach Brot- und Butter-Einheit äh, der Old Dominion. Praetorianer dann die etwas härtere <lacht> Brot- und Butter-Einheit. Die Atanoi existieren leider noch nicht. Die, ah, nee, Quatsch, die sind jetzt gerade rausgesagt. Genau. Klar, dann sind die jetzt ja gerade frisch. Erhelle mich. Ich kenne mich also <lacht> gerade nicht gelesen. Jo, die sind äh, gerade frisch rausgekommen. Äh, ja,
0: Mainstay auf dem Strategos, eingeschränkt auf dem äh, Für 170 Punkte natürlich auch nicht zwangsweise die billigste Einheit. Mittlere Infanterie äh, mit March 5. Also, ja, so ein bisschen Standard-Infanterie halt. Nicht zwangsweise die schnellsten Kommen aber immerhin irgendwann mal an ihr Ziel. Sie haben äh, Clash 2 mit 6 Angriffen, 4 Wunden, Defense 2 und Evasion 1. Äh, ja, Defense 2 ist jetzt nicht zwangsweise das Beste im Einstecken. Klar, sie sind Old Dominion, da stecken sie ganz gut im Nahkampf ein, vergleichsweise. Äh, können aber, einem aber trotzdem mal schnell sterben für die 170 Punkte. Äh, natürlich sind sie untot, haben also Animate Vessel, äh, haben zusätzlich noch Bodyguards und Flurry. Bodyguards, ja, braucht man als Old Dominion-Spieler selten mal, wenn ich mich recht entsinne, war es, äh, dass das Regiment nicht gebrochen ist, wenn ein Charakter ein Duell ablehnt. Äh, Old Dominion als äh, Tank-Fraktion, äh, ja, bei spielt man meistens mit dem Reliach oder dem Strategos, die, ja, sind nicht zwangsweise diejenigen, die Duelle ablehnen wollen. Und äh, vor allem wichtig, sie haben Flurry. Mit sechs Angriffen auf die zwei äh, ist Flurry natürlich super, Erlaubt ihnen dann nochmal, ja, wenn sie nur Clash 2 haben, was zu wiederholen äh, und dadurch noch ein bisschen was rauszureißen oder mit Clash 3 trotzdem erhöht ihre Trefferquote dann auf 75 mit der mit den Unmengen an Angriffen, die
1: sie eh schon haben.
0: Ja, da.
1: Die möchte man nicht im Charge erleben, sagen wir es mal so. Ne? Also beim Charge laufen die damit mit Clash 3 rein. Ja, danke. Genau,
0: also absoluter Nahkampf. Schredder tun sich natürlich ein bisschen schwer gegen Rüstung, nachdem sie keine Rüstungsdurchdringung haben. Aber sowas wie Man-at-Arms oder deine Fernkämpfer werden da schnell mal zerschmilzen. Äh, als Memories of Old haben sie noch Counterattack. attack ja, Empfinde ich persönlich als sehr situativ mal. Äh, das erlaubt ihnen, wenn sie angegriffen werden, soweit ich weiß, bei Einsern dürfen sie dann einmal zurückhauen.
1: Ja, ist ganz nett mal. <lacht> ja, ja. Denk mal, es ist nur ein kleines Trostpflaster für, die, für den Schmerz, den man erleidet, wenn, wenn die für 170 Punkte dann doch recht fix, glaube ich, dahinschmelzen. hinschmelzen. Anders sieht es ja bei den Varangian Guards aus. Die, gehe ich mal kurz drüber, die haben ja Movement 5, Clash 3, 4 Angriffe, dafür 6 Lebenspunkte. Defense 3 und Evasion 1, also stecken schon mal deutlich mehr ein haben Animated Vessel Cleave 2 eingebaut. Das ist ähm, mit vier Angriffen natürlich auch hart und auch noch hartend. Das heißt, also sie haben, ja, sie bleiben relativ stabil auf ihrem Defense 3. Für, 100, für 10 Punkte mehr hört sich das schon nach einem ordentlichen Brett an.
0: Absolut. Also schon ein ziemliches Upgrade, finde ich. Sehr gut im Einstecken und gegen Rüstung auch richtig hart im Austeilen. Äh, mit ihren Memories of Old kriegen sie ja noch mal Cleave Plus 1 und Linebreaker. Was heißt da äh, okay. ja. Äh, Cleave 3, wenn sie auf Stufe 3 sind und noch mal eine Aktion übrig haben, Cleave 4 und Linebreaker, da schmilzt, glaube ich, das meiste dahin.
1: Ja, Heavy-Einheit, kommen spät, möchten aber auch dann, werden dann auch spät sehr stark aufräumen.
0: Genau, die supporte ich auch liebend gerne mal mit dem Chilliarch, mit einigen Items, dadurch, ja, mit ja, ihren sechs stimmt. Leben stecken die dann gut ein. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Memories of Old auch immer den Charakter mit betreffen, der dem Regiment angehört.
1: Oh, das ist ein sehr guter ja, okay. Ich versteh, verstehe, warum die Leute, warum ich gerade so viele Varangian guard pakete irgendwo sehe.
0: Genau, wenn sie dann, wenn dann der Charakter auch nochmal plötzlich Cleave Plus 1 und Linebreaker bekommt, dann äh, haut der auch nochmal in Duellen äh, schön zu und ja.
1: Gut, dann haben wir nochmal die, äh, ja, haben wir nochmal ein paar Brutes vor uns, sehe ich gerade. Das heißt, wir haben einmal die Caridis. Ja, es sind die Fernkampfstatuen, nennen wir sie einfach mal äh, quasi beim optischen Namen. Movement 6, 2er Volley, 2er Clash, 4 Angriffe, 5 Lebenspunkte, sehr solide. 3er Defense, ja, ist halt eine Statue. Ja, Animated Vessel, Barrage 3, 3 Schuss auf 20 Zoll mit Armor Piercing 2. Das heißt, schon mal 2 zwei, ja, zwei äh, Rüstung reduziert und Barrage 3 solide ja fand Also ich empfinde sie als als solide Auswahl. Das ist glaube ich nichts, was man spammt, aber so eine Einheit, zumindest für mich als äh, Nord mit großen Monstern, tun die dann über die Runden dann einfach sehr weh. Dadurch, dass die 20 Zoll chippen, die einfach immer wieder so ein bisschen Schaden raus ja und können dann natürlich, äh, ja, mit Memories of Old sind sie dann auch bei Barrage 4. Dürfen dürfen die Statuen eigentlich aimen? Weil Inspire darfst du ja nicht, aber darfst du aimen? Die Inspire-Action darf man zwar nicht machen, aber Take Aim geht.
0: Also Dadurch, ähm, ja, mit Barrage Plus 1 und Fluid Formation in den Memories of Old, ja, dann kommen sie doch nochmal auf ihre 4 Schuss pro Statue. Äh, ja, dadurch, dass sie 20 Zoll Reichweite haben und nochmal Brute sind, also Höhe 2 haben, äh, gibt es quasi kein Entkommen von ihnen. Also die die können den Gegner schon ganz schön nerven, die pingen den einfach aus Distanz weg treffen also ja Barrage 3 oder 4 für auf Volley 2 für 200 Punkte ist natürlich jetzt nicht das höchste also sie werden nicht viele Treffer generieren aber ja sie haben gute Rüstungsdurchdringung gute Reichweite können quasi immer alles sehen und mit fünf Leben und Tod Defense 3 sollte da mal was passieren und sie in den Nahkampf doch irgendwie in den Nahkampf äh, verwickelt werden dann äh, ja können sie sich auch noch mal ein bisschen verteidigen
1: ist auch eine Top-Einheit, um auf dem Missionsstil irgendwo zu hocken. Ne? 20 Zoll ist genug Reichweite, um andere Sachen zu nerven. Mit Medium Punkten sie kann man kann man auf jeden Fall mal eine Einheit mitnehmen. Juh. Dann die Bone-Golems. Meine, meine Hasseinheit persönlicher Natur. <lacht> das ist eine Heavy-Einheit. Movement 6, also auch jetzt hier wieder recht fix. Clash 2, 4 Attacken, 6 Lebenspunkte, 3er-Defense, 0 Evasion. Für 210 Punkte. Man sieht schon mal, sechs Leben ist schon mal sehr ätzend. Animated Vessel, Hour of Death 2, Cleave 2, Hardend 1, Impact 2, Relentless Blows und Unstoppable. Ich glaube, das Besondere hier sind die Relentless Blows, äh, die den Nahkampfschaden noch mal ordentlich rausholen. in meinen Zumindest äh, in meinen Spielerfahrungen. Relentless Blows macht, dass man auf eine 1-2 Schaden generiert. Das heißt, ähm, mit vier Attacken nur Clash 2, aber jeder 1 zählt halt doppelt. Das ähm,
0: ist, dann also, Gleich das Ganze ist aus. dann also effektiv quasi wie Clash 3. Ja, ähm, für 210 Punkte vielleicht nicht die höchste Menge an Angriffen, aber mit ähm, Cleave 2 und eben diesem äh, Relentless Blows hauen sie dann doch noch mal im Nahkampf ganz gut zu. Sind allerdings auch wirklich gut im Einstecken mit diesen sechs Leben. Das ist schon ätzend äh, und hadend eins dazu auch noch. Und was sie dann auch noch mal besonders macht, ist, dass sie auch noch mal diese Aura of Death 2 eingebaut haben, ähnlich wie Moroi. Äh, der Unterschied ist allerdings, Moroi können einem schnell mal zerfallen. Die Bone Golems, die denken sich, ach, da renne ich mal rein, äh, hau noch mal ein bisschen zu und der Gegner stirbt dann schon irgendwann mal von selber. Äh, diese Aura diese of Death können sie dann auch noch mal mit ihren Memories of Old um 1 erhöhen.
1: Ja, das ähm, der Zauberer kann das ja auch nochmal mal erhöhen. Ne? Da laufen die dann irgendwann mit Hour of Death 5 rum. Sehr unangenehm. Ä ne? Bei etwas, was sechs Lebenspunkte hat und echt nicht sterben will. Wobei sie jetzt ähm, auch ohne den Zauberer mal,
0: wenn man Stufe 3 ist und mit dem Gegner schon im Nahkampf steckt, äh, können die auch so von sich aus schon mal auf Hour of Death 4 kommen. Also auch schon ganz schön schmerzhaft. Ja, weil sie als Event,
1: weil sie als Aktion und als Troy Genau. Ja, das ist, das ist schon
0: also für mich persönlich eine meiner Lieblingseinheiten.
1: Ja, glaube ich dir sofort. <lacht> also ich glaube, ich glaube da gibt es sehr viele Gegner-Tränen, die da an diesen, an diesen schönen Figuren dann auch ja, scheitern. So, dann die Caliphors. Ähm, auch hier wieder äh, quasi die Statuen als Nahkampfvariante. Sechser Movement, Dreier Clash, fünf Angriffe, fünf Lebenspunkte. Defense 3, Evasion 2. So, erstmal solide für 210 Punkte. Animated Vessel, blast blast ist, glaube ich, bei denen auch sehr wichtig. Man darf am Anfang, bevor gewürfelt wird, einmal entscheiden, ob man alles wiederholen möchte. Das kann man entweder für den Nahkampf oder für die Verteidigung dann natürlich verwenden. Cleave 1, Hardend 1 und Impact 2.
0: Und als Memory of noch nochmal oben drauf die Flawless Strikes Spezialregel. Jo, also ähm, ich habe schon bei den Bone Golems gesagt, eine meiner Lieblingseinheiten bei den Carnifors, äh, die sind so äh, ich glaube die einzige Einheit, die da nochmal drüber geht. Also für 210 Punkte als Heavy Brutes, äh, ja, ihre also mit ihre Base Stats sehen schon mal nicht so beeindruckend aus, aber dieses Blast holt so viel raus. Also äh, damit können sie einerseits super gut einstecken. Äh, mit Defense 3 und hand 1 äh, ist es dann sowieso schon mal schwer, die Defense 3 zu reduzieren. Sollte der Gegner es doch tun, hat man immer noch mal Evasion 2. Also die Kanephos, die kann man sehr gut irgendwo vorne reinschicken äh, und die stecken einen ohne Ende. Äh, dann gewinnt man irgendwann mal hoffentlich den Kampf noch mit äh, Support von anderen Sachen, aber äh, dieses, das bläst, also kann man nicht unterschätzen.
1: Ja, ja. Kann man, also benutze ich auch gern bei den Valkyren, bei den Nords sehr gerne. Ähm, macht eine Einheit unfassbar viel tankiger. Einfach einmal alles, was schiefgelaufen ist, in im, im Verteidigung zu rerollen. Und wenn
0: dann irgendwann mal das weg ist, was man gerade einstecken muss oder die Situation ein bisschen entschärft wurde, äh, kann man das Blast natürlich auch super gut für den Nahkampf benutzen. Mache ich dann immer noch so, ja, als irgendwann mal als Backup dann. Äh, lohnt sich natürlich auch schon mit den Flawless Strikes, wenn man alles wiederholen darf, äh, dann sind natürlich nochmal die Chancen, höher eine Eins zu würfeln, äh, was mit Flawless Strikes dann ja Smite hat. Also
1: ignoriert Rüstung vollständig.
0: Genau, dadurch kommen sie auch äh, mit Leaf 1 und diesen Flawless Strikes, können sie auch mal ganz gut gegen schwer gepanzerte Ziele zuhauen.
1: Die nächste Einheit auf unserer Liste heute sind die äh, Bukifaloi. Das sind die untoten Minotauren, die jetzt bald rauskommen. Ist ein Brutregiment, heavy, 6er movement, 3er clash, 4 angriffe, 5er widerstand, defense 3, evasion 2, ist glaube ich relativ straightforward, haben, sind auch untot, haben brutal impact 1, das heißt also cleave 1 bei den impact hits, cleave 3 hauen recht heftig zu, impact 2, unstoppable charge, ja, 220 punkte, eine einheit, die schnell nach vorne rennen möchte und sehr hart zuhaut und die memories of old sind nochmal brutal impact plus 1. Damit chargen die heftig und hauen dann nochmal kräftig zu. Ja, das, was man von der Mitao, sage ich jetzt mal, erwartet. Jo,
0: mit den Aufpralltreffern und dann nochmal diesen Brutal Impact äh, Plus Eins. Also äh, gut, möchte man jetzt vielleicht nicht als Aktion verwenden, das Brutal Impact Plus Eins, nachdem man ja typischerweise chargen und dann clashen möchte. Aber trotzdem zwei Rüstungsdurchdringungen auf den Aufpralltreffern und dann nochmal drei Rüstungsdurchdringungen auf der Clash-Aktion. Ja, da schmilzt schon die Rüstung da weg, davon. Absolut. Einziger Nachteil nur bei ihnen ist, also Impact 2 sind jetzt natürlich nicht so die meisten Aufpralltreffer und vier Angriffe für 220 Punkte äh, kann schon mal ein bisschen wenig sein. Allerdings, wenn man so einen Charge und dann einen Clash rausbekommt, dann sind die schon heftig.
1: Ja, sind halt nicht ganz so swingy wie die Force. Mhm.
0: Da muss man nur, natürlich nur darauf achten, dass man mit den schweren Brutes mit March 6 auch wirklich den Charge bekommt mit dem Ch äh, Clash danach. Mit March 6 ist das natürlich nicht immer leicht.
1: Dann haben wir die Centaur Prodomi, das ist die leichte Kavallerie, die noch nicht existiert. Darum skippen wir die mal. Genauso wie die Centaur Kirikes. Auch nochmal eine Kavallerieeinheit, die noch nicht existiert. Fernkampf, Bogenschützen oder Fernkampf-Untote Bogenschützen.
0: <lacht> gute, gute mittlere Skirmish-Kavallerie, würde ich sagen. Aber wer weiß, was sich da
1: noch ändert. Genau. Dann die Katastraktoi, die sind, glaube ich, die letzte Einheit auf unserer Liste für heute die existieren.
0: Jo, die Katerfaktor, die mittlere Kavallerieeinheit Mit March 7, Clash 2, Attacks 5, 4 Wunden, Defense 3, Evasion 1. Als Spezialregeln selbstverständlich untot. Äh, Brutal Impact 2, Impact 3, Shield und als Memories of Old Impact plus 1 und Schock. Jo, also für 200 Punkte schon natürlich auch wieder ja ein bisschen teurer wenn die den Charge und den Clash rausbekommen und davor noch ihre Memories of Old aktivieren, das überlebt wenig. Also die können wirklich, wenn es gut für sie läuft, wirklich heftig zuhauen. Schock gibt ihnen ja nochmal den doppelten Inspire-Bonus, wenn sie diese Runde gecharged haben. Das heißt, sie können dann erstmal vier Aufpralltreffer machen mit zwei Rüstungsdurchdringungen, zwar nur auf Clash 2, ist aber immer ein netter Schadensbonus. Und danach nochmal mit fünf Angriffen auf Clash 4 zuhauen. Ja, also ein Charge und ein Clash möchte
1: man nicht von denen fressen. Und sie können auch für 20 Punkte nochmal einen Officer nehmen, den nur sie nehmen können, der eh nochmal die Sonderregel Overrun gibt. Das heißt, ich glaube, sie dürfen dann theoretisch sogar zweimal chargen.
0: Jo, der, der macht ein bisschen mehr. Da gibt es, äh, ja, wie du schon gesagt hast, Overrun, dass äh, wenn ein, eine Einheit durch den Charge gebrochen wird, dürfen sie ihre Impact-Hits wiederholen. Äh, kann schmerzhaft sein, aber ich muss sagen, auf äh, eine Einheit, die ja eh schon eher situationsabhängig ist, äh, sie brauchen ja wirklich diesen March und diesen äh, diesen Charge und den Clash, um auf ihre Punkte zu kommen, ist dann so ein doch nochmal eher situationsabhängiger Offizier, hm. muss man sich zweimal überlegen, ob man den mitnehmen möchte. Genau das, auch äh, der Trick mit ihnen, also sie sind wirklich abhängig vom Charge und Clash. Ähm, wenn der Gegner das schon weiß äh, und ja, Eutominion ist typischerweise die langsamere Fraktion, äh, kann der Gegner das schon ganz gut negieren und äh, ja, das March 7 auf den Katafraktor ausnutzen. Aber auch so, wenn sie mal schon in den Nahkampf reinge äh, reingelangen, haben zwar nur vier Wunden, aber Defense 3 plus Schild ist natürlich bei bei den Untoten nicht immer ohne.
1: Ja. Ja, absolut, darf man nicht unterschätzen. Genau, das letzte hier in der Liste ist noch ein Monster, der Profane Sepulture. Ja, denke mal, da gucken wir dann später mal drauf. Weil er hat nochmal ein paar besondere Regeln und da, glaube ich, sind wir, ist man sich noch nicht sicher, ob das dann auch wirklich so rauskommt.
0: Ich glaube, ähnlich wie bei der Fallen Divinity könnte man fast eine Folge nur zu ihm
1: machen. Na, auf jeden Fall spannend werden unser Deep Dive. Vielleicht wissen wir bis dahin. Mehr. Aber dass äh, da eine Armee ähm, maximal einen enthalten darf, ist schon mal ein Zeichen dafür, dass, äh, dass es wahrscheinlich recht heftig sein könnte. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. So, du hast uns noch eine Liste mitgebracht äh, für den Einstieg, wenn man in dieses schöne Volk mit einsteigen müssen. Wir sind äh, diesmal recht detailliert auf die Army-Liste reingegangen. Würde uns natürlich da auch interessieren, ob euch das so gefällt oder ob das lieber ein bisschen äh, Army-Listen ein bisschen oberflächlicher angehen. Ja. Wäre jetzt aus unserer Sicht werden wir da einfach mal ganz dankbar für Feedback. So, du hast uns zwei Listen sogar mitgebracht, sehe ich gerade, die wir natürlich hier auch in den Shownotes ähm, mit verlinken. Ja, fangen wir mal oben an. Du hast einmal die neue Starterliste. Genau, ähm, ja, mit dem neuen Sommerkatalog für
0: Conquest äh, wurden jetzt auch neue Singleplayer-Starter bekannt gegeben. Äh, dementsprechend habe ich dann auch einfach mal ja, zwei Starter-Ami-Listen -E gebaut. Der eine ist jetzt eben für den neuen Starter, in äh, der, dem neuen Singleplayer-Starter, ist der Strategos drin mit äh, Legionären, Athanatoi, Kataphraktoi und Praetorian Guard. Äh, wichtig dabei ist natürlich noch, äh, Legionäre und Praetorian sind in einem Dual Kit, genauso wie Athanatoi, zusammen mit Varangians. Äh, der Strategos kann also zwar keine Varangians mitnehmen, aber theoretisch könnte man sie bauen. Ähm, den haben wir auch gleich mal als Warlord ausgewählt. Äh, mit ein paar Upgrades für 180 Punkte. Äh, läuft er mit der Se äh, Semion of the Legion, der Aventine Armor, Aura of Malice und Regalia 1 äh, rum. Äh, sorgt also, ja, sind schon mal die vorne angeschnittenen, äh, ja, eher tanky Buffs für sein Regiment. Äh, den würde ich auch gleich zu den Praetorian Guards im 5 block mit reinstecken, mit Standarte. Äh, ja, dadurch stecken dir einen ohne Ende. Den willst du also vor, vorschicken, äh, sagen, jo, komm mal her, ähm, beiß dir die Zähne an mir aus. Wenn du dann im Nahkampf mit mir steckst, dann kommt der Rest und räumt auf. Ebenso dabei hat er noch mal ja, einen ganz normalen Block Legionäre, allerdings mit dem Optio dabei. Äh, der gibt dem Regiment die Vanguard-Spezialregel, sorgt also dafür, dass sie eine zusätzliche kostenlose March-Action machen können in der Runde, in der sie aus Schlachtfeld kommen. Äh, mit anderen Worten, die dürfen dann Triple March machen, äh, 15 Zoll aufs Spielfeld rein. Hilft äh, dabei, der Old Dominion schon mal so ein bisschen zu negieren, dass sie, ja, die eher langsame Faction sind und wenige Lights zur Auswahl haben. Äh, die Liste hier hat jetzt auch gar keine Light Units, was heißt, äh, dieser Optio, ja, auf Legionären, die man ja eh opfern möchte, hilft einem schon mal ein bisschen, eine Kontrolle über das Schlachtfeld zu gewinnen. Ebenso dabei haben wir Athanatoi. Einfach in Standardausrüstung ohne, ohne irgendwelche Upgrades. Die ja, hatten wir ja schon vorne auch erwähnt als absoluter äh, Schredder für alles, was nicht schwer gepanzert ist. Dann haben wir noch Katafraktoy mit Standardenträger dabei. Und äh, zusätzlich als zweite Warband den Hero Deacon mit dem Blasphemous Soma und Arcane Retinue 1. Äh, der ist dann also wirklich eure Dark Power Engine. Nachdem er ähm, bei fünf Legionären mitläuft, sind die auch noch mal ganz gut im Einstecken. Äh, was heißt, man muss ihn nicht zwangsweise hinten verstecken. Der könnte auch mal mit nach vorne kommen. Achtet nur darauf, also ja, Old Dominion äh, steckt auch in Duellen ganz gut ein. Aber als Priester möchte man natürlich auch nicht zwangsweise gegen den Konungir an anlaufen. An Und als Restricted-Auswahl hat er noch die Kanephos dabei. Alles in allem super solide Einheit, äh, die ich... Über alles Liebe. <lacht> Verständlich.
1: Ist eine schöne abwechslungsreiche Liste, kann man ein bisschen was ausprobieren. Ähm, hat auch ein paar taktische Möglichkeiten. Ist jetzt eine Liste für 1500 Punkte, das heißt, da hat man dann auch ein bisschen was zum Ausbauen. Das Spiel darf man immer nicht vergessen, ist so auf 2000 Punkte gebalanced, das heißt, ja, da sollte man sich dann so langsam hinbewegen und auch in Deutschland entwickeln sich so langsam die Turniere, dass jetzt alle auf 2000 Punkte hoch. Also jetzt gerade die letzten Turniere haben jetzt gerade angefangen mit 1500, einfach um auch Attraktiver für Einsteiger zu sein, aber ähm, ja, denke, das ist eine solide Basis, um dann auf 2000 Punkte dann aufzubauen. Dann hast du noch eine Liste mitgebracht, wenn man noch den alten Starter ergattern oder irgendwo herbekommt. Ja, die sieht auch deutlich anders aus als die ähm, erste.
0: Da habe ich auch natürlich versucht, das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher äh, zu gestalten. Uh, ja, ich war da erstmal ein bisschen am Kämpfen, als ich die Liste gebaut habe, nachdem ich uh, mich Carres derzeit nicht ganz so überzeugen. Uh, ich bin jetzt allerdings auch zuversichtlich, dass der Status uh, oder ihr aktueller Zustand sich nicht ewig uh, so halten wird und ich habe sie jetzt einfach mal mit reingepackt, uh, auch ich denke mal bei Anfängerspielen wird das jetzt auch nicht so schlimm sein, wenn die auf dem höheren Level uh, derzeit nicht die Besten sind. Uh, ja, wir haben als Warlord den Archimandrite. Uh, stimmt, wir hat uns, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt. Seine Supremacy Ability erlaubt es ihm, zwei Zauber die Runde zu machen. Uh -huh. Nachdem er ja doch eine gute Auswahl an Zaubern hat. Uh, man darf zwar keinen Zauber doppelt machen, aber uh, mit diesen, ja, mit der Auswahl an Zaubern kann man da immer irgendwelche sinnvollen Ziele finden. Uh, für 195 Punkte habe ich ihm noch ein paar Upgrades mit eingepackt. Die uh, Consecrated Mitre uh, gibt's Priester plus 1, je nachdem, wie hoch dein Dark Power derzeit ist. Also dementsprechend erhöht es dann seinen Priester von 6 auf 7, äh, 8 oder 9. Äh, ja, Heißt also, im Late Game, wenn er dann diesen Schadenszauber macht, langt er noch mal richtig zu. Äh, um das Ganze noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben, haben wir Devoted to Hustleer dabei. Er erlaubt es ihm beim Zaubern, alle 6 zu wiederholen. Und die komplette Arcane Retinue dabei, äh, ja, das äh, sorgt nochmal für mehr Zauberwürfel, ein Autoerfolg und ich glaube, Arcane Stufe 2 reduziert noch Scaling. Was heißt, ja, das ist der berühmt-berüchtigte blast -Eichmandrite. Mhm. Der kann schon ein bisschen was wegzaubern. In seiner Warband dabei haben wir, ja, ganz normale Legionäre, dieses Mal ohne Optio, da äh, hat es für die Punkte nicht gelangt bei beiden Legionären. Äh, wir kommen später noch zu anderen, die haben den dabei. Äh, Moroi, Keres, die haben keine Upgrade-Möglichkeiten, also einfach nur im Mindestgrößenblock. Und Praetorian Guard im fünfer block mit Standarte. Äh, ja, da... Das ist dann die die Leibwache des Eichmandrites. Damit hat man eben genau diesen der, den Block, der sehr viel wegsteckt. Vielleicht weniger als beim Strategos, der ja noch mal die ganzen Items hatte dafür. Äh, allerdings sind sie dieses Mal eben vom Eichmandrite, äh, ja begleitet. Der kann sie noch mal ein bisschen hochheilen und der kann dann ja, immer wieder mal was wegzaubern oder ihnen Aura des Todes geben, was natürlich bei so einem Tankblock besonders gemein ist.
1: Und da ist ein Zauberer, der er auch im Nahkampf zaubern. Und natürlich auch die Einheit direkt vor sich. Das heißt, das geht dann auch nicht verloren, wenn man diese Einheit chargt. Jo, genau. Und wir haben ebenso noch den Hero Deacon dabei.
0: Wie gesagt, ich verlasse ohne den nicht das Haus. Äh, Blasphemous Homer, Soma, dieses Mal äh, keine Arcane Retinue. Äh, ja, Blasphemous Soma generiert einen Dark Power Token, solange er am Anfang der Runde, solange er auf dem Schlachtfeld ist. Äh, er hat ebenso noch mal einfach nur drei Legionäre dabei mit Optio. Ja, ähnlich wie in der anderen Liste, schickt die nach vorne. Die äh, sollen für euch schon mal ein bisschen das Schlachtfeld sichern. Äh, dann hat er noch Kanephos dabei und noch mal einen weiteren Block äh, Legionäre. Das wird dann der Block sein, in dem er am besten drin ist. Äh, ja, man will seine Dark Power Engine natürlich nicht früh verlieren. Äh, dementsprechend, äh, dieses Mal sind es auch nur drei Legionäre. Dementsprechend haltet die ein bisschen zurück. Die wollen, wenn möglich, eher später die Action sehen bringt sie so früh wie möglich aufs Schlachtfeld, aber so spät wie möglich in die Frontline. Jo, und das sind schon mal die beiden Starterlisten.
1: Super. Ja, Hört sich beides sehr spannend an. Gibt, glaube ich, viel Potenzial. Wie gesagt, Freunde Vollendivinity ist vielleicht für die ersten Spiele, wenn man reinkommt, nur für die wirklich guten Freunde was, wenn man den nochmal einen einchecken möchte. Und ja, ansonsten, ich habe immer sehr viel Spaß gegen diese Fraktion zu spielen. Sie spielt sich sehr anders. Also ist auch das Feedback, was ich jetzt bekomme von von Leuten, die ähm, die Ultimini und andere Fraktionen auch spielen, dass sie sich sehr anders als andere Fraktionen spielt, weil sie dann doch ja, immer wieder überraschen, auch mit ihren Nehmer-Qualitäten, durch das fehlende ähm, Resolve, also äh, fehlende Moralwerte. Sehr spannende Armee. Sehr viele Möglichkeiten für Umbauten. Gerade was die vollen Vinity angeht, habe ich da schon sehr coole Sachen gesehen. Ja.
0: Jo, also, Old muss ich sagen, spielt sich auch. Alle anderen versuchen eher möglichst von den Punkten vorzukommen. Und wenn man mit oder gegen Old spielt, fühlt sich das Ganze so ein bisschen so an wie eine tickende Zeitbombe. Der Old spieler möchte natürlich so schnell wie möglich versuchen, den Gegner zu überrennen und seine Punkte noch irgendwie reinzuholen, bevor die, die Zeit abläuft. Und der Gegenspieler versucht ihn noch irgendwie abzuhalten. Also passt natürlich auch ganz gut thematisch, finde ich.
1: Sind auch kompetitiv, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut dabei. Du hast ja, glaube ich, auch schon ein paar Turniere mit denen gewonnen. Unter anderem das äh, große Turnier in Wuppertal mit den 16 Leuten. Da hast du ja auch den ersten Platz gemacht. Ich glaube, das war ja auch eine vollen Divinity-Liste, oder?
0: Genau, das war auch eine vollen Divinity-Liste mit äh, vielen Kanefors. Also seid ihr ja auch schon in eurer Folge drüber gegangen. Ganz kurz noch zur vollen Divinity, man sieht natürlich auch immer wieder die Frage, ist ein super schönes Modell, aber im Discord sieht man immer wieder Leute, die fragen, hey, ich möchte gerade mit der Old Dominion anfangen, die vollen Divinity, die spricht mich an, würdet ihr mir empfehlen, die zu kaufen oder eher nicht? Ich sag immer, ich würde eher weniger empfehlen, sie zu kaufen, wenn man gerade erst anfängt, sie ist ein bisschen einschränkend, ich hatte es ja vorhin erwähnt, man spielt entweder eine vollen Divinity-Liste oder man spielt alles andere. Und äh, dementsprechend hat man nicht immer, also wenn man mit einer Divinity anfängt, äh, hat man nicht wirklich was anderes.
1: Sehr gute Schlussworte. Ich denke, damit haben wir es dann auch für heute. Ähm, ja, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, vielleicht noch als kleine News, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, zumindest zu einem aktuellen Aufnahmetag. Heute wurde die Conquest-App veröffentlicht. Das heißt, jetzt ist auch Conquest, der Army-Bilder, auf den Handys, also auf Android oder Apple verfügbar. Die Links äh, schmeiße ich auch mal mit in die Shownotes noch mit rein, wenn ich es nicht vergesse. Ist sehr praktisch, weil man da auch die ganzen Sonderregeln quasi nachschlagen kann. Das ist tatsächlich die wichtigste Feature, was ich bisher äh, für mich genutzt habe, weil man da einfach mal kurz gucken kann, was, äh, wie ist denn das genaue Wording. Ist eine coole App, ladet sie euch runter. Muss man sich auch nicht groß für anmelden, äh, außer man möchte Listen speichern. Ja, War schön, dass du dabei warst. Mal gucken, vielleicht ergibt sich demnächst nochmal was. Und ja, wir hoffen dann, wir sehen euch dann bei der nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Ciao.